0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ja, bitte, ihr Lieben, vielen Dank. Ich komme mir ja vor wie bei Samadougou. Das ist ja wirklich so. Also, es gibt ja so Gemeinden, wenn man dann sagt, gibt es Zeugnisse oder Berichte, dann kommt jemand nach vorne und sagt, er hat seinen Schlüssel verloren, hat gebetet, hat ihn wiedergefunden. Und dann sitze ich da und denke, das gibt es doch gar nicht. Der ist umzingelt von Menschen, die verloren sind. Es geht nur um Schlüssel. Aber hier fühle ich mich richtig wohl, nach dem Hammer-Lobpreis auch noch ein paar Stories zu hören. Absoluter Hammer. Ich habe gerade gedacht, es gibt ja so Gemeinden, die sind wie ein Atomkraftwerk, andere wie so ein Schlafwagen. Manchen Schlafwagen ist auch ein Kühlschrank drin. Aber hier, glaube ich, bin ich im Atomkraftwerk, was mich sehr freut. Ja, auf dem Weg hierher rief mich meine Tochter an, die war gerade noch hier und sagte, Papa, bist du vorbereitet für den Gottesdienst? Ich sage, na klar. Ich war gestern nämlich in Hannover, ich konnte nicht beim Einsatz dabei sein, weil ich habe ein paar Freunde getroffen, ein paar Leute von früher. Und ähm, dann bin ich auf dem Weg zum Hotel und dachte, ah, die Ecke kenne ich von Summer to go. Da haben wir das letzte Mal eine Prostituierte zu Jesus geführt. Und mal hingehen, vielleicht gibt es ja noch ein paar und da gab es noch einige, und dann äh, zuerst, ich sage, wo kommst du her? Aus Nigeria. Ich sage, du kommst aus Nigeria? Bist du Christ? Ja, klar. Aus welcher Gemeinde? Dann sagt sie mir, die Gemeinde. Eine riesige Gemeinde, MFM. Und ich sage, ich habe gerade einen Pastor getroffen. Du hast meinen Pastor getroffen? Ich meine, das ist hier nichts Außergewöhnliches. Aber in, in Nigeria gibt es Gemeinden, die haben Millionen von Christen. Den Pastor ist, äh, kann man fast gar nicht treffen. Ich sage, du glaubst an Jesus und arbeitest hier in diesem Laden? Hat mich gerade noch so, hey Süßer, vergisst ne? so, so, vergiss das alles? Ein äh, paar Minuten später beten wir gemeinsam, Jesus, komm in mein Leben, vergib meine Schuld, hol mich hier raus. Ich dachte, das war schon mal gut, aber das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich gehe kurz ins Hotel, ich dachte, ich habe noch eine, äh, jemand aus Afrika dort gesehen, äh, komme wieder zurück, die kam aus Ghana und mit der kam ich auch kurz ins Gespräch, sagte am Anfang, hi Schatzi, <lacht> ähm, also für dich ist es nicht so schlimm, ähm, sage ich heute Abend auch noch zu meiner Frau, Herr Schatzi, und ich sag's ja mal, Ghana, bist du ich ja, na klar. Ich meine, in Afrika glaubt jeder an Gott, also jede Prostituierte, jeden abhängig Nach einer Viertelstunde oder zehn Minuten auch wir beide beten, Herr Jesus, komm in dein Leben, sei mein Herr und, und vergib meine Schuld, Habe ich ihr noch erklärt, wie sie rauskommen kann. Irgendwie dachte ich, das kann noch nicht das Ende von dem Abend gewesen sein, geh an so einem Club vorbei, und dann stand dort ein Schild, perverse Gesellschaft. Ich dachte, mal gucken, was hier so los ist. Also, ist nicht unbedingt die freie Gemeinde dort. Und dann der, der Türsteher. Ich sag, was ist denn das für ein Laden hier? Und dann erklärt die mir das. Swinger Club ist das. Also, so war eine interessante Geschichte dort. Fakt war, ich stand, weiß ich nicht, fast eine Dreiviertelstunde, knapp eine Stunde vor der Tür mit dem Typen, der Moslem war und habe den also heftig evangelisiert und zwischendurch kamen immer Kunden. Ich dachte, was machen die denn da in so einem Laden? Die bräuchten ja, was ich habe. Aber Ende der Geschichte, zwei äh, Prostituierte, äh, für dich beten konnte, eine Dreiviertelstunde vom Zynga-Club, ich auch noch nicht gemacht. Deswegen, es geht ja um Grenzen sprengen, also der Herr sprengt meine Grenzen ständig. Also, ihr Lieben. Ähm, wenn ihr dabei sein wollt, dass äh, Grenzen gesprengt werden, seid ihr richtig. Wenn du dich zufrieden geben willst mit langweiliger Kirche und ein paar Liedchen singen und das reicht auch, dann, dann geh jetzt nach Hause. Also wirklich, dann ist das heute Abend gar nichts für dich. Aber wenn du sagst, Gott, ich will, dass meine Grenzen gesprengt werden, weil er tut es, und das werden wir uns gleich anschauen, Gott will deine Grenzen sprengen. Und ähm, bevor ich damit einsteige, lass mir noch mal einen Satz sagen. Letzte Woche war ja der Steven Mutua hier. Alter Schwede, war das krass? War das krass? Oh, ich habe gedacht, oh, danach komme ich mir vor wie so eine lahme Ente hier, wenn der, wenn der Steven hier war. Das ist ja ein Feuerwerk, der ist jetzt unser Direktor für Afrika. Ich weiß nicht, was er so erzählt hat, aber ähm, wir hatten das Wochenende ähm, mit ihm zusammen und er ist seit zwei Jahren unser Direktor für Afrika. Und er sagt jetzt in diesem Monat Mai, das müsst ihr euch mal vorstellen, sagt er, wird das größte Gospel-Evangeliumsnetz über Afrika geworfen, was es jemals gab. Und ich war dabei bei Reinhards größter Evangelisation, wo am Sonntagabend 1,6 Millionen Leute da waren. 1,6, also diese Massen, äh, kenne ich mittlerweile so, vom, wie das so aussieht. Aber jetzt stellt euch vor, wir werden im Monat Mai, ist das Ziel, dass in Gesamtafrika, von Kapstadt bis Kairo in jedem Land, dass insgesamt über 20 Millionen Christen beten und am Ende rausgehen und das Evangelium verkündigen. Ihr Lieben, wir werden beten, dass 50, also Steve kommt damit an, dass 50 Millionen Menschen gerettet werden. 50 Millionen. Ich kann mich erinnern, als Reinhard Bonnke sagte, Werner, der Tag wird kommen, ihr habt mehr Bekehrung als wir bei fahren. Ich sage, Reinhard, lass die Kirche im Dorf. Erleben, was wir gerade erleben, ist, was Christian gesagt hat, hier kommt nicht ein großer Hero, hier geht die ganze Gemeinde. Ich meine, das wird ein Erdbeben werden. Allein die Baptisten haben uns 5 Millionen Christen zugesagt, die sie mobilisieren wollen. Es ist ja nur eine Denomination. Den Pastor der Riesengemeinde habe ich gerade getroffen, der ist völlig dabei. Also da geschieht etwas, das ist gigantisch. Und ich habe gerade gedacht, so zum Thema Opfer, wenn du das heute hörst und sagst, Mist, warum habe ich heute nur 20 Euro dabei gehabt? Ihr Lieben, ich muss euch sagen, ich werde noch einiges zu der Bewegung sagen, aber wir drehen eine Nummer, die ist gigantisch. Und wir haben gigantisch wenig Geld. <lacht> ist wirklich so. Und wenn ich jetzt was zum Thema Opfer sage, ich brauche null Geld, gar nichts. Also wirklich jetzt, ich habe kein Interesse am Geld, ich fliege immer noch den billigsten Flieger, ich schlafe in Hotels, oh, da habe ich manchmal Angst, Luft zu holen. Ich lebe ein sehr einfaches Leben. Ich habe eine Leidenschaft, dass Menschen das Evangelium hören. Dass Menschen gerettet werden. Und wenn du sagst, schade, dass ich heute nicht mehr hatte oder auch online, macht nichts, ihr findet einen Weg. Aber ganz ehrlich, wir brauchen für dieses Projekt noch, noch viele 10.000 bis 100.000 Euro. Und vielleicht sagst du dir, ah, da geht noch mehr, da gibt es einen Weg. Und geh zu Christian, aber, aber ihr habt den Steven ja mitgekriegt. Ihr Lieben, das ist ein General. Ich war mit denen in einigen, bei einigen Treffen. Ähm, da, da muss ich mich anschnallen, wenn der erzählt, was im Monat Mai in diesem Jahr im, im Go-Month und dann am Go-Day passieren wird, das, das ist ein geistliches Erdbeben. Und nicht nur in Südafrika, wir reden auch von den muslimischen Ländern, wo dermaßen die Post abgeht. Wir werden am 28. April, das ist die Night of Power, heißt es bei den Moslems, da beten die für eine Offenbarung Gottes und für die Vergebung von Schuld. Das ist relativ simpel. Wer Kreuzworträtsel kann, fünf Buchstaben, fängt mit J an. So einfach ist das, ne? Hört mit Jesus auf. Jesus. Wir werden mit Millionen Christen beten, dass Moslems zum Glauben kommen. Wisst ihr, wir hatten, das steht noch gar nicht, ich bin noch gar nicht, das ist noch das Vorprogramm irgendwie. Damit habe ich noch gar nicht so gerechnet. Aber. Wir haben, als wir 2020 in der Corona-Phase ähm, so gucken, wussten, wie wir überleben, hatten wir ein riesen Movement. Die waren damals dabei, die waren letztes Jahr dabei, die sind dieses Jahr dabei, mit rund 50 Millionen Christen, die aktiv beten und evangelisieren. Die hatten Teams ausgeschickt in Nordafrika, in einem Land, das kann man sich nicht vorstellen, in der muslimischen Welt. Die kamen mit den Jesus-Filmen rein. Und dann ähm, hat der Iman nach ein paar Tagen von der Moschee gerufen. Das muss man sich ja vorstellen. Von der Moschee. Kommt und seht euch den Jesus-Film an. Come and me Jesus, the heavenly God. Der Iman. Ihr Lieben, wir glauben total an die Kraft und Power vom Gebet. Und, und wir starten 28. Mai, geht es los bis erst, 28. April bis 1. Mai. Wenn wir mit Millionen von Christen, von Iob bis Indonesien, von überall beten, nicht für irgendwie, Herr Jesus, sendige einige Arbeiter. Wir wollen, ich weiß nicht, 50, 70, 90, 100 Millionen Christen, die rausgehen, das Evangelium verkündigen. Es geht nur um Jesus, um nichts anderes. Es geht darum, dass Menschen erreicht werden. Ihr Lieben, Grenzen sprengen der Glaube. Ähm, da, darum geht es ja. Und Gott sprengt meine Grenzen ständig. Aber wirklich. also ähm, Jetzt sprengt er gerade die Batterie, oder... Und wenn du heute hier bist und denkst, Mensch, ja, das wünsche ich mir auch. Christentum ist mehr, als ich gehe mal in einen Gottesdienst. Die Grenze hat der Herr bei mir sofort gesprengt, als ich zum Glauben kam. Ich habe Bücher gelesen, das ist ja der Hammer. Da gibt es Leute, die ernsthaft für Kranke beten und die Kranken werden geheilt. Und das ist nicht nur in der Apostelgeschichte vor 2000 Jahren. Das macht heute jemand. Und da war so ein Verlangen in meinem Leben, das will ich. Und so hat der Herr immer wieder meine Grenzen gesprengt. Und eben gerade so auf dem Weg hierher haben wir uns ein bisschen unterhalten, wie das so alles anfing mit Samadogo und dann der Global Outreach Day. Und dann fielen mir so diese alten Geschichten ein. Und ich dachte so jetzt hier in Deutschland, ich kenne das ja in so einem Deutschland. Ich meine, ich komme aus Nigeria, da habe ich totalen Glauben, dass wir 10 Millionen Christen mobilisieren. In Nigeria muss ich nur einen Nichtchristen finden und ich führe ihn zu Jesus. Ich muss ihn nur finden. Endlich habe ich ihn und dann bekehrt er sich. Es ist wirklich so. Ich habe nur einen getroffen, war letztes Jahr da so ein bisschen unterwegs, nur einen, der sagt, ich bin noch nicht bereit, Er war aus einer kriminellen Gang. Aber es ja normalerweise, man, die Bekehrung ist so einfach. Hier in Deutschland, hast du das Gefühl, es ist alles schwer. Es ist ganz schwer. Und jetzt kommen wir so in die Hochburg der Atheisten, da komme ich her, Berlin. Also das ist wirklich total krass. Und ich weiß noch, wie wir mit Samadou angefangen haben, dann war unser Team so mit 100 Leuten, haben wir gesagt, Wisst ihr, vergiss den ganzen Quatsch, da draußen gibt es Scharen Menschen, die warten nur auf euch. Die warten auf, die wollen sich bekehren. Wir haben das einfach mal so ein bisschen umgedreht. Und dann gibt es viele Menschen, die sind krank. Und jetzt stellt euch vor, die Bibel sagt, die gleiche Power, die damals in Petrus und Paulus wirksam war, die ist in euch wirksam. Es ist das Gleiche. Und das haben wir einfach, das haben wir gesagt und irgendwie geglaubt und dann sind wir rausgegangen. <lacht> ich habe ja gerade die Geschichte erzählt und dann waren wir hier in Frankfurt, irgendwo auf einem Platz, den kannte nicht mal unser Navi. Das war wirklich, den Platz kannte überhaupt keiner. Ich glaube, wir waren mit 100 Leuten dort und zwei nicht Christen. Ich dachte, das bringt hier gar nichts. Also Frankfurt wird das Desaster und dann hatten wir nur noch eine Stunde Zeit. Wir haben abgebaut, ich sage, Leute, geht auf die Zeit. evangelisiert. Dann sind wir von hier nach München weitergefahren und ihr Lieben, was wir da erlebt haben, sowas habe ich noch nie gehört, bis dahin in meinem Leben. Eine Stunde, es waren, wir hatten 74 Bekehrungen, einige Moslems, eine, eine Frau kam, die sagte, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich war eine Mörderin, ich habe, weiß nicht, 10, 15 Jahre gesessen und ich habe immer noch, ich komme damit nicht klar, die hat Jesus angenommen, ging strahlend weg. Und dann kam der Hammeraugenblick, der mein Leben vollkommen verändert hat. Hier in Frankfurt auf der Zeil, genau bei dem Einsatz. Mein Sohn kam zu mir und sagte, Papa, siehst du, die Frau da in dem dicken Rollstuhl, für die musst du beten. Weil du kannst das ja. Ja, beten kann ich, das kann jeder von uns. Nee, nee, der hat gedacht, ich kann ja heilen. War noch ein bisschen jünger, kannte mich noch nicht so richtig. Aber ich kann doch nicht heilen, ich kann mir auf den Kopf stellen, ich kann dir die Hände auf den Kopf legen, bis du keine Haare mehr hast. Aber du wirst nicht gesund. Jesus heilt, natürlich. Aber ich habe viele Heilungen erlebt. Ich werde noch so einiges jetzt erzählen gleich. Aber auf jeden Fall dachte ich, ich komme gleich, muss noch was organisieren. Und dann kam ich und dann stand dieser, das sehe ich noch wie heute, dieser dicke Rollstuhl stand dort und er war leer. Und die Frau lief. Und ich war ganz aufgeregt. Ja, Moment mal, ich bin doch hier der Heilungsevangelist. Was soll das denn hier? Ich war richtig, wirklich ernsthaft jetzt. Ich war richtig sauer. Ich sagte, und dann frage ich die Frau, was ist denn hier los? Die sagte, ja, naja, der junge Mann dort hat für mich gebetet. Ich sagte, der Junge, der Typ dort? Daher sagt sie, ich war halbseitig gelähmt, diese Seite hier, da ging nichts, die war einfach mal gelebt. tot, da hättest du reinpieksen können, das war kein Gefühl drin. Dann stieg sie aus und lief und, und sagte, als er gebetet hat, das war wie Feuer in meinem Körper. Ihr feiert, ich war sauer. <lacht> Aber der Augenblick hat mein Leben verändert habe ich gedacht, das will ich sehen, dass Gott scharenweise ganz normale, einfache Christen gebraucht, die sich vielleicht nichts zustrauen, die denken, Gott kann mich doch nicht gebrauchen, habe ich auch lange von mir gedacht. Und das ist eins meiner größten, mein, vielleicht sogar meine größte Leidenschaft. Die Frau wurde zwei Tage später wiedergesehen. Sie saß wieder im Rollstuhl. Wisst ihr, warum? Hat sie dann gesagt, weil sie am Tag davor so viel gelaufen ist, es tat ihr alles weh. <lacht> Das war der, der Start hier in Frankfurt. Wisst ihr, was wir dann bei Summer Go erlebt haben? Das war für mich unglaublich und ich kenne das doch in Deutschland, wie alles so schwer ist und die Menschen sind nicht offen. Und dann sind wir in eine Stadt reingegangen, ähm, Ruhrgebiet wurde genannt, das Grab, der, der Sarg der Evangelisten. Ich sage, na toll, wir bringen den Sarg mit, machen ihn auf, lassen alle raus. Und haben sich so viele bekehrt, wir haben so viele Wunder erlebt. Norddeutschland, hier wird es ganz schlimm. Also wenn die mal begeistert sind, sagen die Moin, Moin. Wir haben Zeichen und Wunder gesehen, außergewöhnliche Dinge, die Gott getan hat. Einfach nur, weil wir gedacht haben, Gott will was tun in unserem Land. Das war so damals, als wir angefangen haben 2008, haben wir gedacht, Gott will was tun in unserem Land. Und wir machen immer noch weiter. Und wenn ihr dabei sein wollt, auch die die äh, zuguckt, äh, ich glaube, so langsam wissen wir, wo wir dies Jahr hinfahren. Und wenn nicht, dann wird der Herr uns das noch zeigen, aber gefühlt haben wir schon ein, paar, ein bisschen was zusammen. Auf jeden Fall im August, in die ersten drei Wochen, äh, vergiss Mallorca oder wo auch immer du hin willst, komm mit, das Leben ist verändert. Stimmt das? <lacht> mein Leben hat verändert. Aber ihr liebe jetzt bin ich so lange dabei und es gibt immer noch mehr. Und wirklich jetzt es, 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 Gott will, will uns herausfordern. Und als ich dieses Jahr so am Beten, weil ich bete immer Weihnachten Silvester, äh, stundenlang, ich habe eins empfunden, da ist eine Dringlichkeit wir spielen nicht mit murmeln ich glaube wir leben in einer total krassen historischen zeit 2020 und letztes jahr in, 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 Ich, ich habe tonnen leiter meetings gehabt ich habe immer eins gesagt ich glaube wir leben in historischen zeiten matthäus 24 vers 7 seuchen werden kommen wir haben corona wie viele christen machen sich deine hose wenn sie schon das wort hören und jesus sagt das kommt ganz entspannt also, unser Gott ist komplett entspannt. Können wir auch entspannt sein, oder? Ich meine, er ist völlig entspannt. Er sagt, das kommt, Punkt. Es kommt noch dicker. Also, es werden, kommt, das kommt alles. Und dann sagt er in Vers 14, und am Ende, das Evangelium wird überall verkündigt. Also, er, er sagt ganz deutlich: Freunde, ich sitze auf dem Thron, ich habe alles im Griff, ob ihr, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jeden Abend um 20 Uhr die Nachrichten anguckst, dann siehst du aus wie Lauterbach. Aber wenn du hier eine Stunde im Lobpreis bist, dann fängst du wieder an zu strahlen. Ihr Lieben, unser Gott ist völlig in Kontrolle. Ich will nichts gegen sagen gegen unseren Gesundheitsminister. Wir sollen ja für ihn beten. der Weisheit empfange. Aber wisst ihr, wenn wir den ganzen Tag nur voll gehämmert werden mit negativen Nachrichten, wie schlimmer es ist. Vers 14 sagt Matthäus 24. Am Ende wird das Evangelium verkündigt, überall verkündigt. Punkt, das ist so, ich habe es beschlossen, sagt der Herr. Nicht ich, sondern der Herr hat es reingeschrieben. Ich lese ja nur vor. Wisst ihr, und das geschieht gerade vor unseren Augen. Dazu sage ich euch gleich mal was. Das ist gigantisch, was Gott in dieser Zeit gerade tut. Aber er fordert uns immer wieder aus, auf. Ich meine, letztes Jahr, glaube ich, hatten wir mal so einen Zoom-Call hier unten habe ich so ein paar von euch herausgefordert, kennt ihr euch? One a day, haha es ist wieder soweit Freunde, Schneidet euch an, ehrlich jetzt kein Spaß, noch lacht ihr, aber ist ja, Gott hat zuerst bei mir angefangen und zwar waren wir im Dezember Heiligabend unterwegs ins Ahrtal, wir haben uns gedacht, Mensch Heiligabend, wir machen Gottesdienst für die Menschen, die dort mit der Flut so ein bisschen am Kämpfen waren. Und ähm, dann sitzt ein junger Typ neben mir und sagt, Werner, bist du bereit für die absolute Challenge? Ich darf nicht zu viel verraten. Wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr wisst, wovon ich jetzt gleich rede, vergisst es wieder, postet auch nichts, das ist relativ, was ich euch jetzt erzähle, ist total krass. Er sagt, Werner, es gibt ein paar ganz krasse Typen in Berlin, die sind brandgefährlich, bist du bereit hinzugehen? Wirst du mitkommen? Das sagst du jetzt so, aber ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Ich zum Glück habe gar keine Ahnung, ich sage, komm, da fahren wir jetzt hin, das machen wir jetzt einfach so Und dann fahren wir in dieses kleine Dorf, wo der Typ wohnt und kommen dort von der Autobahn runter und schon, ich weiß nicht, ob das prophetisch war, sah ich schon mal so ein Geschäft um die Ecke, wo der Typ wohnt, stand ganz groß Bestattung drauf Ich habe gedacht, ah, hier kommen alle Typen hin, die versuchen ihn zu besuchen, ja, der Typ ist wirklich krass so, und dann fahren wir um die Ecke dort, da ist ein, sein großes Häuschen und da ist eine Riesentür davor, kommt mir vor wie so Beverly Hills-mäßig und ich habe gedacht, wie wollen wir denn jetzt da reinkommen? Aber der hat was vorbereitet, ich wusste es. Wir parken das Auto, gehen hin, klingeln, ähm, ich darf euch nichts verraten, kein Namen, kein gar nichts, aber ganz heiß. Ich klingel, ähm, sagt jemand, hallo, wer ist denn da? Und der hat mich nicht verstanden, auf einmal, wie aus dem Nichts, wie im Spielfilm geht dieses Riesentor auf. Ich dachte, ist das krass, was das Hat der Herr auf die T Taste gedrückt? Ich gehe durch und ich habe mich da schon sitzen sehen, so mit Typen, Glatze, überall Tattoos gucken mich an, die sagen, ich bringe dich jetzt um. Also, das war so mein Kopfkino. Weiß ja nicht, wie, wie das bei dir so ist, wenn du auf die Straße gehst und evangelisierst, dann läuft dir auch so ein Film ab, ne? dann kennst du das ja. Und dann kriegst du vielleicht irgendwann Angst und, und irgendwie komisch. Ich hatte immer noch keine Angst. Also, ich ging dann so rein. Aus dem Nichts kommt eine Frau raus, die wusste gar nicht, was sie da wollte. Und da habe ich gedacht, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Werner Nachtigall, ich bin Pastor und ich treffe öfters mal interessante Menschen und ich würde gerne den Mr. So und So sprechen. Ei, ei, ei. Ja, sagt sie, der ist jetzt nicht hier, aber ihr könnt ihn dort treffen. Ich sage, wir haben die Adresse, bingo. Wir fahren hin, wir kommen dort rein und ich sagte, ich hätte gerne Herrn hm, hm, hm getroffen. Irgendwann später erzähle ich euch die ganze Geschichte. Noch ist es viel zu heiß. Aus dem Nachbarraum hier bin ich. ich so, krass der ist da, Wahnsinn. Wir gehen rein und äh, wir kamen mit dem Typen ins Gespräch. sagt "Ja, schönen guten Tag, ich bin Pastor und ich muss öfters an Sie denken für Sie beten." Der sagt: ja, "Wer ist das denn jetzt?" Und ähm, er, Heavy Muslim, und fängt mir gleich ziemlich heftig an, so ein paar Dinge äh, so von seinem Glauben zu erzählen. Wir unterhalten uns eine Stunde. Ende der Geschichte von Teil 1 ist, er gibt mir seine Handynummer und wir haben uns verabredet für, den nächsten, für unser nächstes Treffen. Ende der Geschichte, weil er sagt, wenn Jesus auferstanden ist, werde ich Christ. Und er ist wirklich einer der krassesten Typen in unserer Stadt. Wir gehen raus, also haben wir uns das gerade eingebildet, das, das darf doch nicht wahr sein. Äh, letzte, dann, zwei Tage später war ich wieder da und ähm, das Ganze wurde noch heftiger. Und ähm, ja, ich darf, ich darf gar nicht so wenig erzählen. Da fingen die am Mittendrin dann noch alle anzubeten. Jetzt war ich schon dreimal da, immer so eine Stunde oder anderthalb, zwei Stunden, habe da meine Zeugnisse erzählt, wie man Jesus kennenlernen kann, wie Gott Menschen heilt, das ganze Programm. Und äh, zu meiner Frau sage ich war heute Abend wieder, endlich macht mir mein Hauskreis Spaß. <lacht> ich kenne so langweilige Hauskreise. Es ist, oh, dann sitzt man da und, und hier sage ich mir, was für ein Hauskreis. Aber ihr Lieben, was ich euch sagen will. Erstens, wir brauchen ernsthaftes Gebet, das ist eine ganz heiße Nummer. Und zweitens, Gott hat gleich am Anfang des Jahres meine Grenze völlig gesprengt. Komplett. Völlig neue Nummer. Wisst ihr, Menschen ohne Jesus sind verloren. Sind verloren. Und ich rufe nicht auf, dummes Zeug zu machen, aber Gott will uns stretchen. Aber ich muss euch sagen, beim Stretchen geht es uns so gut wie nie zuvor. Es, es macht so einen Spaß. Manchmal ist der Weg hin ein bisschen beschwerlich und das Herz schlägt ein bisschen schneller oder was auch immer. Aber Gott will deine Grenzen sprengen in diesem Jahr. Und das haben wir bei Summer to Go erlebt. Wir, wir haben Dinge erlebt, die waren außergewöhnlich. Gott hat meine Grenzen immer gesprengt. Und ich bin sehr leidenschaftlich für Menschen, die verloren gehen. Ganz einfach, weil ich verloren war. Und weil ich 21 Jahre nie das Evangelium gehört habe. Ich komme gerade aus Hannover, und ich bin durch die Stadt gestern gegangen und war so an den Stellen, wo ich früher war. Ich dachte, das ist unglaublich. Ach Mensch, vor weiß ich, fast 40 Jahren bin ich meistens so halt fürchterlich betrunken und irgendwie aus den Clubs herausgekommen. Und ich war ein lustiger Partyvogel. Aber wisst ihr was? Hinter meiner Geschichte steckt viel mehr. Hättest du mich damals gesehen, ich sah aus, ich wollte Rockstar werden, ich sah aus wie einer. Ich habe sie alle getroffen damals. Ich habe mit Kiss und mit Ozzy Osbourne diesen ganzen Typen abgehangen. Die Nacht, wo ich KISS getroffen habe, die konnte man nicht treffen, aber ich habe sie alle getroffen. Und äh, zwischen Gene Simmons und Ace Fraley und, und Paul Stanley da rumstand und jetzt ohne Schminke, heute ganze Google nahm es gab es kein Google. Ach, der stand neben mir und ich habe seine leeren Augen gesehen. Am nächsten Morgen bin ich, oder ich, nächsten Morgen, ein, zwei Tage später, bin ich in irgendeinen Laden reingegangen, habe mir eine Bibel gekauft, habe nach Gott gesucht. Aber ich habe angefangen, erste Mose zu lesen, aber beim zweiten Mose habe ich schon wieder zugemacht. Das war's. Ich habe nichts kapiert. Wisst ihr, mein Großvater habe ich nie getroffen. Er wurde ver irgendwie verschleppt und saß lange im äh, russischen Gefängnis. Hat für mich gebetet und gebetet und gebetet. Der, bei, mit dem haben sie Waterboarding gemacht, alles Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und immer am Freitag hat er für seine Familie gebetet, auch für seinen kleinen Verrückten. Enkelsohn in Deutschland. Ich habe Jesus gesehen, als ich drei war. Ich habe ihn gesehen. Ich habe nicht von ihm gehört, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn, sagte meine Mutter. Ich habe ihn beschrieben, es konnte nur Jesus sein. Ich habe mit 15 geträumt, dass Jesus vor mir steht und sagt: Ich liebe dich. Ich werde wach, ist ja Gott, wo bist du? Bist du da? Gibt es dich? Für mich war Kirche das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Aber wirklich, Kirche, das war der Höhepunkt der Langweile. Also langweiliger ging es nicht mehr. Ich war 18, ich wankte wahrscheinlich von der Party, wir waren ja oft fröhlich und kam nach Hause und ich hatte eine Offenbarung, ich werde Gott als Missionar dienen. Hallo? <lacht> Wisst ihr, ich war auf der Suche nach Gott, ich hatte nur ein Problem. In Hannover gab es nur U-Boot-Christen, tauchen Sonntag auf, Halleluja, Montag tauchen sie wieder unter, <lacht> Tauchen immer nur hier auf. Herr! Aber was er sagt, tun sie nicht. Geht hin. Da gibt es Typen in Frankfurt, so wie mich, die warten nur darauf, dass wir gehen. Gibt es Menschen, die, die vielleicht verzweifelt sind, die, die Selbstmordgedanken haben und so weiter, die darauf warten, dass wir uns bewegen und wir singen Halleluja. Ach, ich liebe Lobpreis. Das wissen wir euch, ich kenne ja auch Langweiligen, aber wisst ihr, ich liebe es in der Gegenwart Gottes zu stehen. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Weil draußen ist eine unglaubliche Not. Ich habe das Evangelium gehört, habe mich sofort, ich meine, es hat nur dieser einen Information äh, gebraucht. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Ich habe mich sofort bekehrt. Ich weiß, es geht nicht bei jedem so. Natürlich nicht. Ich habe auch ganz hartnäckige Fälle. In Berlin habe ich letztes, ne vorletztes Jahr, Corona-Jahr, jeden, jede Woche mich mit einem Kommunisten getroffen. Jede Woche, eine Stunde. Nach neun Monaten war ich gefühlt zwei Millimeter weiter. Ich habe also alles in den reingesteckt. Ich habe für den gebetet. Während er da saß, die, die finsteren Mächte gebunden. Ich habe hab alle Register gezogen. Aber wenn man nicht will, will man nicht. Die gibt es auch. Aber es gibt auch die anderen, die suchen. Die, und die gibt es. Hier in Frankfurt, in Deutschland. Ihr Lieben, Gott wird unsere Grenzen sprengen. Es ist alles schwer und es geht nicht, vergiss das doch mal alles. Unserem Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe mich bekehrt, bin in den Dienst gegangen 1990, das war die tolle Zeit, die Mauer fiel. Das war der Wahnsinn, wir haben Erweckung erlebt, ich habe Erweckung mit eigenen Augen gesehen. In der Tschechei, heute ist es alles ganz anders, aber damals, die Leute haben sich in Scharen bekehrt. Unsere erste Evangelisation, ich völlig unsicher, stand vorne, habe gepredigt, gab es auf einmal, äh, es war zwei Abende, äh, am zweiten Abend ein Schrei, der Typ fiel vom Stuhl, meine Frau, süße Krankenschwester, kam zu mir und sagte, wir haben ein Problem. Der Typ dort, der geschrien hat, ist tot. Ich sage, was? Ich war völlig nervös. Also ich weiß ja nicht, oh, jetzt werden wir mal beten, sondern eine ganze Gegenteil. Dann haben wir irgendwie gebeten, haben sie ihn abgeholt. Irgendwie kam der wieder zu sich, der Arzt kam rein. Unser Organisator vier Wochen später erzählte mir, im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass er tot war. Aber er kam wieder zurück. Er kam wieder zurück. Das halbe Dorf hat sich bekehrt. Ich stand völlig unsicher dort, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Wisst ihr, so ging mein Dienst los. Ich unsicher, er ja ganz sicher. Unser Herr ist in Kontrolle und er wirkt auch in unserem Land. Und dann haben wir so viele Dinge erlebt mit Samadogo. Was, was? haben wir erlebt an Zeichen und Wundern? Nicht durch irgendeinen berühmten Prediger, den haben wir einfliegen lassen aus, aus Amerika. Endlich kommt der Superstar. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe so viele berühmte Prediger getroffen. Es gibt im Reich Gottes keine Stars. Wer denkt, er ist einer? Ach Mensch, schnell ist er wieder weg. Es gibt nur einen. Und er ist Gott. Und bei dem sind alle Dinge möglich. Und das haben wir über die Jahre gesehen. Es ist außergewöhnlich. Ich meine, wir haben bei, beim Go Day, so nennen wir das Ganze ja, wir haben Dinge erlebt, wie Gott gewöhnliche Christen gebrauchen kann. Also eins meiner Lieblingshelden ist Rispa, 13 Jahre alt. Ich habe sie letzten ich weiß nicht, drei Jahre vielleicht her, in Uganda getroffen. Die hat sich am Go Day bekehrt, 13 Jahre war sie, und ihr Vater, ziemlich hartnäckig, wollte von dem ganzen Zeug nichts wissen, war ein ähm, Womanizer, Frauen, hat ständig neue andere Frauen gehabt und viel gesoffen. Da war er tot. Lag im Bett, müssen wir wieder tauschen? Lag im Bett für vier Stunden, war vollkommen kalt. Das Haus war voll mit Leuten die alle geweint haben oder gebetet haben. Viele waren, haben an Naturgötter geglaubt. Und ähm, die kleine Rispa arbeitet sich durch, geht ins Schlafzimmer. Dort lag der, der Vater im Bett für vier Stunden. Die Frau sitzt dort, weint. Der Pastor saß dort, wusste auch nicht, was er machen sollte. Und Rispa kommt. Rispa kommt, erfüllt im Heiligen Geist. Nein, so ein kleiner Tini kommt rein. Setzt sich hin und betet. 13 Jahre alt fängt an zu beten und betet und betet. Weiß ich, was die, vielleicht hat sie geweint, wie auch immer. Nach 30 Minuten, der Typ im Bett niest, klappt die Augen auf und lebt. 13 Jahre, 13 Jahre. Das sind unsere Helden. Ah, da könnte ich ausflippen vor Begeisterung. Rissbar, 13 Jahre. Die beiden gehen raus, die Leute vor dem Haus, die wussten, der ist tot. Die haben geschrien, die haben Panik gekriegt und sind weggelaufen. Die haben gedacht, das ist ein Geist. Fakt ist, ich war dort mit dem Kamerateam, wir haben das alles aufgenommen, wir haben mit ihm gesprochen, nicht die Bild hat zuerst mit dem Toten gesprochen, wir waren es. Und mittlerweile lebt er wieder. Es ist mittlerweile Pastor und hat zwei Gemeinden gegründet, weil so viele Leute sich bekehrt haben. 13-jähriges Mädel. Ihr Lieben, Gott, Gott sprengt unsere Grenzen. Gebrauchst du ein Teenie? Ach, Hammer. Sie als... Ah, Global da erzähle ich euch nachher ein bisschen was, aber mitten in dieser verrückten Zeit der Pandemie, die für uns völlig krass war, wir haben für 2020 etwas vorbereitet, das war gigantisch, also wirklich, wir haben, ähm, der Plan war, ich, ich wollte anfangen mit Gebet in der Riesenarena in Nigeria, da darf ich jedes Jahr sprechen, hat Christian ja schon kurz gesagt, die größte Arena der Welt, es ist wirklich kein Spaß, die Halle ist über ein Kilometer lang, ist ein Saal. Ich bin durchgelaufen, 20 Minuten gehst du durch den Raum, 20 Minuten, 20, stopp mal. Ich kenne keinen Raum, wo du fünf Minuten durchgehen kannst. Du gehst 20 Minuten, ich bin hin und zurück gegangen, ich war müde. Auf der Bühne, jetzt haben sie eine neue Arena gebaut, die wird noch viel, viel größer. Auf der Bühne, ich habe die Plätze gezählt, ich bin Deutscher, ich zähle Nasen. Auf der Bühne, 10.000 Stühle stehen nur auf der Bühne. Die Rolling Stones können sich so eine dicke Bühne nicht leisten. Was für ein Ding. Dort wollten wir anfangen mit Gebet, wie jedes Jahr. Dieses Jahr fangen wir wieder an mit Gebet. Der Plan war in Rio das Finale mit 400.000 Christen beim Jesusmarsch am Go-Day, genau an dem Tag. Wir hatten 30, 40 große Veranstaltungen in Afrika geplant. Es war unglaublich viel am Start. Und dann kam Covid. Wie auf dem Flughafen. Cancelt, 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 cancelt. Alles gestrichen. Der Flug weg. Jede Veranstaltung gestrichen. Wisst ihr, wie das Covid-Jahr 2020 für mich war? Ich habe so einen kleinen Gebetsberg in Berlin und verzweifelt bin ich jeden Morgen hoch. Manchmal um 4 Uhr, 5 Uhr morgens und war am Jammern, am Meckern dann kam der Herr und runter war ich am Feiern. Jeden Morgen dasselbe. Nein, nicht immer völlig verzweifelt, aber manchmal total verzweifelt. Gehört alles dazu. Das Leben ist nicht immer ganz easy. Aber am Ende haben wir Gottes Herrlichkeit gesehen. Am Ende haben wir etwas erlebt, das ich mir vorkam, meine Idee von, von Go2020, so haben wir es damals genannt, das war wie so ein äh, 1990-Paket äh, äh, Raketen von Lidl. Kennst du die Dinger? Zündst du an, dann machst du dreimal Plopp und das war's. Aber Gottes Feuerwerk, das Herr hier im Brandenburger Tor gesehen, Viertelstunde. Das hat Gott aus dem Ganzen gemacht. Unser Plan war, war hammermäßig. der Herr sagt, wart ab. Kennt ihr Jesaja 55? Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken? Eure Pläne sind nicht meine Pläne? Warum? Oh, er will bestimmt was, was ätzend ist, was langweilig ist. Nein, sagt der Herr, meine sind viel größer. Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl deine Pläne. Ist so. <lacht> Kriegt doch richtig Lachkrämpfe. Wenn du denkst, so alles kriegst du selber hin, dann kann es nicht unbedingt Gottes Plan sein. Mitten im Corona-Jahr, also als äh, so in, dem, in der kompletten Krise, haben wir Zoom-Meetings gehabt. Jetzt auf einmal hatten wir die ganzen Leiter der Welt die man sonst nicht einfach kriegt und haben entschieden, in der Go-Decade, so nennen wir das, Go-Decade, in den nächsten zehn Jahren, haben wir ein Ziel. Das ist so verrückt. Wenn ich drüber nachdenke, sage ich mir, Werner lass es. Also, denk nicht, mach es einfach. Das ist meine Stärke. Ich denke nicht viel nach, also nicht, dass ich nie nachdenke, aber, aber ich, 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 ich lasse mich auf jeden... Auf alles ein, was der Herr irgendwie so da am, am Start hat. Also unser Ziel ist es tatsächlich, dass in den nächsten zehn Jahren jeder Mensch auf der Welt das Evangelium hört. Jeder Mensch das Evangelium hört. Ob der Herr dann wiederkommt, ich hoffe es. Tochter, du sagst, nein, wir wollen nur Kinder. <lacht> Sagt meine Tochter auch. Ich sage, vergiss es. Keiner weiß, wann der Herr wiederkommt. Aber wir wollen die Welt erreichen mit dem Evangelium. Auf einmal kamen die Top-Leiter zusammen und haben alle gesagt, wir werden unsere Welt erreichen mit dem Evangelium. Die größten Gebetsnetzwerke kamen zusammen, Ministries, ganze Denominationen. Und letztendlich, ja, ich und ein paar Freunde, wir leiten das. Kommt mir vor wie eine Lachnummer, aber es ist so. Im Vergleich zu diesen Riesen komme ich mir vor wie so ein Gartenswerk. Aber Gott hat uns berufen, das Ding zu machen, also machen wir es jetzt. Und mitten in dieser Krise haben wir uns entschieden, wir werden in den nächsten Jahren die Welt erreichen. Der Herr hat gesagt: Matthäus 24, lesen wir so ein paar Dinge. Wir leben in diesen Zeiten, also machen wir es. Und ich sage euch: Es ist möglich, die Welt zu erreichen. Tatsächlich. Es ist möglich, jetzt sind wir bei der ganzen Welt, Deutschland zu erreichen. Wisst ihr, dieser, dieser Glaubenssprengende, dieser, dieser grenzensprengende Glaube, boah. Nigeria, klar, riesig. Und dann kommt es nach Deutschland, ja. Nix da. Ihr Lieben, Gott wirkt etwas in Deutschland. Und er wirkt in diesem Jahr etwas Neues. Und er will in deinem Leben etwas Neues tun. Er wird dich herausfordern. Aber beim Stretchen, ich sage, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Noch eins zu 2020. Völlig krass. Bob Jones, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den Propheten, ich habe von dem nie gehört. Nie. Ihr kennt den alle, warum habt ihr es mir nie eher gesagt? Ich, ich habe seine Prophetien gelesen, ich habe gedacht, der spricht nur von uns. Das Erste, was er gesagt hat, wenn Billy Graham sterben wird, wird Gott die größte Bewegung freisetzen der Ernte. Billy Graham, kann ich mich noch genau daran erinnern, es war der 21. Februar 2018, kannst gleich googeln. Ist so, da ist er gestorben. Was ist geschehen an dem Tag? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich weiß immer noch, was ich gemacht habe. Wir saßen. Billy Graham hat gesagt, mein Nachfolger. Ich war ja in seinem Haus drin, habe mit seiner Tochter gesprochen. Billy war im Nachbarraum, war schon ziemlich krank. Wahrscheinlich der letzte außenstehende, der noch in seiner Wohnung war, in seinem Häuschen. Und seine seine Tochter sagt, Billy wurde gefragt, wer ist dein Nachfolger? Ihr alle, die ganze Gemeinde, kein Superstar, alle, alle, alle. Der sagt, wir müssen den schlafenden Riesen wecken. Wir müssen, den, die Gemeinde, wir müssen die Gemeinde wecken. Als Billy Graham gestorben ist und Bob Jones sagt, da geht was richtig ab, haben sich die größten Denominationsleiter der Welt verpflichtet, beim Go-Movement dabei zu sein. An dem Tag, nicht am Tag davor, nicht am Tag, an dem Tag, am 21. Februar 2008 Das kannst du nicht machen. Ich kann viel organisieren, aber so eine Nummer kann man nicht organisieren. Bob Jones hat gesagt, die große One billion soul harvest, also die Ernte von einer Milliarde Menschen, geht los im Jahr 2020. Prophetie. Im Jahr 2020 haben wir mit allen Leitern entschieden, in den nächsten zehn Jahren, wir wollen die Ernte sehen von einer Milliarde Menschen. Von einer Milliarde Menschen. Keine Spinnerzahlen, sondern wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich sage mal, ich bin Evangelist, ich liebe große Zahlen. Aber wisst ihr was, mir geht es nicht um Zahlen. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Wir leben in total krassen Zeiten. Also, jetzt kommen wir so langsam, steigen wir mal in die Predigt ein. Ja, das war nur ein paar Dinge, so vorher mal kurz erwähnt. Ähm, Speisung der 5000. Ach, jetzt kann ich auf Durchzug schalten, die Geschichte kenne ich. Hier ist etwas drin, das ist Dynamit absolutes Dynamit. Und ich sage euch, heute wird Gott dich herausfordern. Wo immer du bist, entweder hier oder online, von der Couch wirst du heute noch runter. Springen vor Begeisterung. Die Chips zur Seite schmeißen, sagen, jetzt ist Schluss, ich gebe Gas für Jesus. Also ganz schnell, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. So ist unser Herr. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen. Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist die Bombe. Das sind so Sätze, die überliest man schnell. Und Ja, ja, da, da wird es richtig scharf. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, sagten die Jünger. Bringt sie mir her, sagt Jesus. Er forderte die Leute auf, dass sie aufs Gras setzen, ins Gras setzen, nahm die fünf Brote und die beiden Fische saß im Himmel und dankte Gott. Oh, hier ist ein Geheimnis drin, das ist so powerful, wart ab, du... Ähm, dann teilte er das Brot aus, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es weiter. Alle waren satt und anschließend wurde es, wurden die Reste eingesammelt. Noch zwölf Körbe voll. Etwa 5000 Männer, dazu gesagt, plus 5000 Frauen, plus Kinderchen, sind mindestens 20.000. Das war eine fette Veranstaltung. Hatten zu essen bekommen, außerdem, ja, stehe ich auch hier, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Das also ist das Erste, womit wir mal anfangen. Ich meine, wir reden nicht von unserer kleinen Religion. Wir sind nicht irgendwie... So ein bisschen religiös und wir sind hier in der Kirche. Zuallererst, ich meine, wo Jesus war, da war die Hütte knacke voll. Wo er war, es gibt Kirchen, die sind heute ziemlich leer. Wahrscheinlich er ist auch nicht mehr da. Aber wo Jesus war, ist die Hütte total voll. Ey, wa warum? Weil wenn man so hört, ja, ist ja alles gleich. Also, ihr glaubt an Jesus, das ist schön und wir an Buddha. Und das ist schön. Ganz. Sehen, wo Buddha geboren wurde, steht so ein kleiner, ich glaube, da waren wir mal in Nepal und weißt du auch, wo Buddha gestorben ist und wo Mohammed gestorben ist. Wisst ihr, unser Herr macht den riesigen Unterschied, den riesigen Unterschied zwischen allen menschengemachten Religionen. Die sind nicht alle gleich, sind sie nicht. Ah, das ist das Problem, oder? Sie sind nicht alle gleich. Wenn man sich mal Jesus anschaut, fängt schon mit der Geburt an. Maria, ups, ist nicht los. Josef? Was ist denn da los? Ich meine, wer war der Vater? Gott ist der Vater. Gott ist der Vater. Es fängt schon mit der Geburt an. Absolut außergewöhnlich. Absolut außergewöhnlich. Es gibt nicht viele Menschen, die so zur Welt kamen. Nur einen. Sein ganzes Leben außergewöhnlich. Guckt euch mal die Religionsstifter an. Schau mal richtig tief rein. Schau dir mal das Leben von Jesus an. Er lebte perfekt, heilig, nie gesündigt, komplett rein. Außergewöhnliches Leben, voller Power. Die Blinden, hör mich an, zack, konnten sie wieder sehen. Die Tauben, die Gelenken, die Toten. Ich meine, wenn Jesus in der Stadt war, war das das Ende der Beerdigung, Gerade noch kam sie alle. Jesus kam vorbei. Das war's. Ende der Trauerfeier. Ende der Trauerfeier. Ich meine, hier ist nicht irgendein Religionsanstifter, es ist Gott selbst, der sich hier vorstellt und sagt, so bin ich. So bin ich. Und nicht anders. Schau doch mal heute an. Ich meine, das Buch über in die Bibel ist der, ist der Mega-Bestseller. Kein Buch hält mit der Bibel mit. Nicht eins. Der Film über sein Leben, der Jesusfilm, mittlerweile in die Jahre gekommen und veraltet. Ich glaube, sechs Milliarden Menschen haben ihn gesehen. Übersetzt, kannst ja mal gucken, wie andere Filme so übersetzt werden. In 50 Sprachen ist, glaube ich, der, weiß ich vielleicht 60 das Maximum. Der Jesusfilm, aktuelle Zahl, hat mir gerade, haben mir gerade die Leute von Campus für Christus gesagt, über 1900 Übersetzungen. 1.900, nicht 50 wie irgend so ein kleiner Hollywood-Film. Ich meine, geh mal ins Internet, kannst ja mal suchen. irgendwie, Guck doch mal nach Lady Gaga zum Beispiel. Ja, ich gerade gestern geguckt, oder äh, vorgestern. Man findet sie ungefähr auf 250 Millionen Webseiten, Lady Gaga. Du kannst ja andere gucken, äh, Justin Bieber, egal wen. Jesus, also, du musst dir mal vorstellen, ich meine, er lebte vor 2.000 Jahren, er war nur für 33 Jahre hier. Er beherrscht das Internet. Auf einer Milliarde Webseiten. Wisst ihr, Jesus ist Gott. Er ist Gott. Wir folgen keinem Guru. Wir reden hier von dem lebendigen Gott. Wo Jesus war, da war richtig was los. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Alle Macht. Nicht nur im Himmel, auch auf Erden. Und deswegen macht alle Völker zu Jünger. Er hat die absolute Kontrolle, er hat alle Macht. Er ist so genial, er hat gezeigt, wie Gott ist. Ei, 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 den Frommen, den Scheinheiligen, ai, den hat er ziemlich eingeheizt, die Sünder hat er ziemlich geliebt. Er ist immer noch der gleiche, er liebt Sünder. Er will, dass wir zu ihm kommen. Also zu allerersten Massen folgten ihm ganz einfach, weil er außergewöhnlich ist. Das Zweite, was wir sehen in der Geschichte, Jesus hat erbarm, er sieht die Not. Wisst ihr, ich rede mit so vielen Menschen. Ich weiß noch, wie ich mit einem Busfahrer gesprochen habe und der mir sagte, lassen Sie mich mit Gott in Ruhe. Ich war irgendwo im Krieg, was ich dort gesehen habe, Afghanistan war. War so krass und meine Frau ist Krankenschwester auf einer Station. Oder ich glaube, die ist in, weiß nicht, ob sie auf, ist, ist völlig egal, aber auf einer Station, wo kleine Kinder an Krebs sterben. Wenn ihr Gott existiert, wie kann er das zulassen? Kennst du die Fragen? Ich kenne sie. Zu wie kann das Gott zulassen? Hat Gott ein Herz aus Stein? Interessiert sich Gott nicht für uns? Wir können nicht alles verstehen. Ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht alles. Ich weiß nur eins, im Himmel haben wir keine Fragen mehr. Aber Jesus ist die absolute Offenbarung Gottes. So ist Gott. Er ist voller Liebe, er sieht die Not und er hat Erbarmen. Er sieht unsere Not, er sieht deine Not. Was immer gerade hier in Frankfurt los ist, er sieht die Not und hat absolutes Erbarmen. Wie ich schon mal kurz erzählt, die Challenge vom letzten Jahr war ja, war ja jeden Tag eine Person anzusprechen. gab ja einige, glaube ich, die wir inspiriert haben, oder? Ihr Lieben, ich habe letztes Jahr durchgehalten, vom 1. Januar bis 31. Dezember. Keine Lücke, nicht ein Tag. Ich hatte Corona gehabt. Zwei Wochen Quarantäne. Meine Frau sagt, Mensch, Werner, ist das schön. Zwei Wochen bist du jetzt bei mir. Ich sag: Biber, ist das nicht schön? Ich habe LaVou. Kennt ihr nicht, ne? Ihr seid alle so heilig. Kennt ihr echt nicht LaVou? Du kennst es? Ich kann mal, erzählen, wie das aussieht. Guck mal hier. hier so. LaVou ist eine Dating-App. Na wo ist eine Dating-App? Das haben bei uns aus der Church ein paar Jungs gemacht. Am Anfang die Reaktion: Du kannst doch nicht auf eine Dating-App gehen. Ich meine, das Coole ist, ganz ehrlich, da passiert nicht viel. Da sind ein paar komische Leute drauf, aber die brauchen Jesus. Du siehst also keine irgendwie nackten Frauen, nackten Männer, irgendwas. Also es ist clean, es sind ja auch Gesetze dort. Aber es sind schräge Typen da. Aber diese schrägen Typen brauchen Jesus. Also habe ich gedacht: Mensch, wenn ich nicht rauskomme, dann gehe ich einfach rein, dann gehe ich hier rein. Was ich auf Lavu erlebt habe, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also meine Highlight-Geschichte auf Lavu, ich glaube, es ist wirklich, war der absolute Highlight. Oder vielleicht gibt es noch mehr, aber es haben sich Leute bekehrt auf Lavu. Völlig vorbereitet. Ein junger Typ erzählte mir auf Lavu: Glaubst du an Wunder? Also er fragte mich, nicht ihn. Glaubst du an Wunder? Ich sage, ja klar. Und dann erzählt er mir sein Wunder. Er kommt aus Syrien, er war im Krieg, kam nach Deutschland und er ist völlig durchgedreht. Komplett durchgedreht. War in einer Anstalt, in irgendeiner Psychiatrie und irgendjemand von den Mitarbeitern sagte ihm, wenn du an Jesus glaubst, Jesus macht frei. Er war Moslem. Und er sagte, ich habe gebetet. Und dann fragte er, glaubst du an Wunder? Ich sag: na klar. Er sagte, eine Woche später wurde ich entlassen. Ich war vollständig frei. Ein Moslem, der hier in Deutschland nur eins hört, Jesus macht frei. Und dann sagt er, und ich wusste, ich musste Christ werden, aber scheinbar war kein Christ mehr da, der ihm erklärt hat, wie das geht. Aber ich war da auf Lavu. Auf Lavu. Er hat sich sofort für Jesus entschieden. Auf Lavu. Aber wisst ihr, was ich eins gesehen habe? Die Not ist groß. Jesus sah die Not. Ich habe eine Not gesehen. Die ist außergewöhnlich. Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich habe mehr Interesse an Menschen als vorher. Nicht an Zahlen, an Menschen. Ich weiß noch, wie ich auf dem Friedhof... Ich habe Orte entdeckt, da war ich noch nie. Um die Ecke von unserem Büro ist ein Friedhof. Den kannte ich gar nicht. Als ich jetzt jeden Tag unterwegs bin, auf einmal fange ich an, Orte zu entdecken. Also ich gehe auf den Friedhof. Da gibt es eine Ecke, wo kleine Kinder liegen. Da wird hart. Vier Wochen... Halbes Jahr, ein Jahr und dann stehe ich dort und so eine Mutter steht da und guckt dort aufs Grab und ich sage zu ihr, ich fange einfach mal so an mit ihr zu sprechen. Ich sage, ist das ihr Kind? Fängt sofort an zu weinen, sagt ja. Ist gestorben. Meine Familie sagt, ach komm, du hast doch noch drei andere. Ich sage, was? Ich rede mit der, die weint. Was für eine Not steht dort vor dem Grab. Dann kam man ins Gespräch und ich erzähle eine halbe Stunde von Jesus. Mit strahlenden Augen ist die weggegangen. Hat sie nicht begehrt, aber ihre Augen leuchteten. Wisst ihr, du, ich habe eine Not gesehen. Es hat mich manchmal so bewegt. Ich, ich fahre irgendwo in die Innenstadt, um zu evangelisieren und sehe eine Frau dort. Ich dachte, ach, die sieht ein bisschen schrill aus, die musst du ansprechen. Warum auch immer. Irgendwie kam der Gedanke, die musst du ansprechen. Ich spreche die an. Der zweite Satz war: Ja, wissen Sie, Letztes Jahr ist meine Tochter, 37 Jahre alt, aus dem fünften Stock gesprungen. Die konnte nicht mehr. Drogen. Wisst ihr, und so habe ich Geschichte nach Geschichte. Wir waren mit meiner Tochter zusammen, mit der Dana war ich in, in einem Einkaufszentrum, weil da hat sich bei mir ein Mädel bekehrt. Ich sage, guck mal, da sind zwei Mädels, quatsch du die mal an. So zwei nette Teenies. Die eine 15, die andere 16, glaube ich. Und dann quatscht Dana mit ihr. Was hören wir? Die sind abgehauen, beide als Prostituierte unterwegs. Der 15-Jährige. haben wir uns angefangen, um den so ein bisschen zu kümmern. Eine 15-Jährige. Wisst ihr, es gibt in Deutschland eine Not, die ist real. Die ist real. Aber unser Herr hat Erbarmen. Er liebt Menschen. Er liebt Menschen. er ach, Wir sind umzingelt von Menschen in Nöten. Ja, wisst ihr, wir müssen aktiv werden. Ich bin in den letzten Jahren so viel rumgereist, ich weiß nicht wie viel. Ich bin manchmal am Montag, kam ich aus Afrika wieder und bin am Dienstag nach Amerika geflogen. Es war manchmal wirklich wild vor Corona. Jetzt fängt es zum Glück wieder an. <lacht> und ich kam gerade von irgendwo her und bin nach irgendwo weiter geflogen. Und ich hörte im Radio, da ist eine Frau über die Straße gegangen mit drei Kindern, hat die Straßenbahn nicht gesehen. Ein Kind tot, ein Kind schwer verletzt und sie hat ein Bein verloren. Ich dachte, wie, wie, wie crazy, ich sagte zu meiner Frau, komm, wir fahren hin. Ich sagte, Werner, du bist gerade von, ich weiß nicht wo, von dem Kontinenten gekommen und bist, nach, bist unterwegs nach da, du hast einen Tag frei. Ich sag, vergiss das, wir fahren da jetzt hin. Auf dem Weg hören wir eine Muslimin. Ah, dann wirst du ein bisschen unsicher, sollen wir da wirklich hin? Und, und wir gingen rein, Intensivstation, wir haben mit ihr gesprochen, haben für sie gebetet. Ein paar Monate später klingelt bei uns das Telefon. Die Frau ist am Telefon und sagt zu meiner Frau, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Das Gespräch hat mir solch eine Kraft gegeben, solch eine Hoffnung. Ihr Lieben, es gibt Nöte, Menschen in Nöten in unserem Land. Wir müssen uns aufmachen. Ich sage nicht, jeder ist irgendwie depressiv und kämpft mit Selbstmordgedanken. Es gibt Menschen, denen geht es gut, die, die, die trinken Champagner. Wisst ihr was? Die größte Not ist die Ewigkeit. Die Trennung von Gott. Es mag sein, uns geht es hier super gut. Aber schon morgen kann alles vorbei sein. Alles vorbei sein. Die größte Not ist, wir sind für immer und ewig von Gott getrennt. Und Jesus kam und starb, um uns zu retten. Nicht, ihr die Geschichte, kennt ihr die Geschichte von John Harper? ist mein Lieblingsprediger. John Harper habt ihr nie gehört? Also Reinhard ist an sich Platz eins, aber John Harper hat sich noch schnell vorgedrängelt. Weil seine Geschichte ist gigantisch. John Harper war unterwegs im April 2000 und, äh, 1900, 2000, 1912, 40, er war auf der Titanic. John Harper war Erweckungsprediger, war mit seiner fünfjährigen Tochter auf der Titanic. Seine Frau ist bei der, äh, bei der Geburt gestorben. Als das Schiff unterging, John Harper hat die ganze Zeit das Evangelium verkündigt, als das Schiff unterging, war John Harper im Rettungsboot mit seiner kleinen süßen Tochter, fünf Jahre alt, und dann hat er die Schreie gehört von Menschen im Ozean. Es waren ja nicht genug Rettungsboote da. Man sagte, die Titanic, keiner, nicht mal Gott kann sie versenken. Mhm. Kleiner Eisblock stand da, Eisberg. John Harper saß im Rettungsboot und hörte die Schreie. Könnt ihr euch vorstellen, er nimmt seine kleine süße Tochter, verabschiedet sich, gibt ihr einen Kuss und springt ins eiskalte Wasser. Und das ist John Harpers letzte Predigt. Seid ihr gerettet, ihr braucht Jesus. Es war seine letzte Predigt mitten im eiskalten Ozean, wo über tausend Menschen am Verzweifeln waren, untergingen und gestorben sind, weil es nicht genug Rettungsboote gab. Und John Harper war bereit, alles zu geben, damit Menschen die Botschaft hören. Im eiskalten Wasser war ein Typ vor ihm und er sagte, hier ist meine Rettungsweste. Ich brauche sie nicht mehr, weil ich gehe nicht unter, ich gehe nach oben. Oh, mein Held, mein absoluter Held. Der Typ an dem Abend wurde gerettet, John Harper ist gestorben. Und er sagt, dank John Harper. Habe ich überlebt, wurde ich gerettet zweimal. Das allerwichtigste: John Harper hat mir von Jesus erzählt und ich wurde gerettet. Zweitwichtigste: Er gab mir seine Rettungsweste und ich habe überlebt. Wisst ihr, die größte Not ist, dass Menschen für immer und ewig getrennt von Gott sind. Das ist die allergrößte Not. Unsere so paar Jahre hier kann sein, kriegen wir auch ohne Gott rum. Die Ewigkeit ohne Gott, das ist tragisch. Weißt du ja, das Gute ist, Jesus kam, starb am Kreuz, um uns für immer zu retten. Unser Gott ist nicht der Buddha, der da sitzt und meditiert. Unser Gott ist aus lauter Liebe bereit gewesen, das Allergrößte zu machen, am Kreuz zu sterben. War bereit, alles zu geben, sein Leben am Kreuz zu geben. Das ist eine Not in unserem Land. Ich meine, wenn der Herr heute wiederkommen würde, wie viele wären wohl in Frankfurt bereit und sagen: Ja, hier bin ich. Das ist eine große Stadt. Und Jesus sitzt dort und sieht die unterschiedlichen Menschen, Drogenabhängige, die Geschäftsleute, die korrupt sind oder was auch immer. Sieht die Menschen hier und klagt sie nicht an, sondern liebt sie, will, dass sie gerettet werden. Und sagt dann: Die Ernte ist groß in Deutschland. Die Ernte ist groß in unserem Land. Was ist das Problem? Ganz klar, der Arbeiter sind wenige. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter sende in seiner Ernte. Das ist Vers 2 in Lukas 10. Zu den gleichen Leuten, wo er gerade sagte, bitte, dass Arbeiter in die Ernte geht, sagt er, danach geht. Zu den Betern. Ich kenne ja viele, die sagen, oh ja, meine Berufung ist Gebet. Wisst ihr, über die letzten Jahre? ich glaube so an die Power von Gebet, wie nie zuvor in meinem Leben. Wir rufen dermaßen auf zu beten, dass Moslems zum Glauben kommen, dass in China die verfolgte Kirche, dass überall das in, in Europa, auch in Deutschland. Aber nach Gebet folgt Aktion. Nach Gebet folgt Aktion. Evangelisation ohne Gebet kann auch sehr mühselig werden. Kann auch anstrengend. kenne ich auch. Aber wenn wir beides zusammenbringen, Massives Gebet für die Ernte plus Aktion, das ist die Bombe. So, jetzt äh, dritter Punkt. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus begegnet der Not. Er hat alle Menschen ge damals geheilt. Die gute Nachricht ist, er ist immer noch derselbe. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist derselbe, hat sich nicht geändert. Er ist immer noch derselbe. Es ist ihm immer noch alles möglich. Und dann sagt er, Johannes, Johannes 14, Vers 12, Wer an mich glaubt, wird was? Schön am Sonntag in die Kirche gehen. Wird die gleichen Werke tun, die ich tue und noch größere. Ready? Ready? Wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun, die ich tue und noch größere. Das ist unser Auftrag. Ich meine, das sollen wir erleben. Leute, die sich für Jesus entscheiden. Krasse Typen, einfache Menschen. Menschen, die geheilt werden. Was haben wir an Zeichen und Wunder in Deutschland schon erlebt? Außergewöhnlich. Gott ist derselbe in Deutschland, ihr Lieben. ist derselbe hier. Oh ja, die großen Wunder. Da hat mir mein Pastor gesagt, wenn, das ist ja super, wenn du mal erzählst, aus Afrika und Indien, was dort passiert. Da wirkt der Herr mächtig, aber bei uns passiert nichts. Das war mir sofort klar, was der Grund ist. Ich kenne das ja. Ich komme aus Afrika zurück, sitze die ganze Nacht im Flugzeug, lande in, in Berlin, bin todmüde. Dem Heiligen Geist geht es doch auch so. Was? Ihr <lacht> Lieben, der Heilige Geist ist nicht müde, auch in Deutschland. Er ist derselbe, überall und will die gleichen Dinge tun, auch hier. Der Typ, der mich herausgefordert, hat, einer der beiden Jungen, im, im letzten Jahr, One a Day, der ist auch ab und zu bei LaVou, der erzählt mir Geschichten völlig abgefahren. Sagt er, also kommt ständig an sagte, du, da gestern zwei, zwei junge Typen Moslems, die waren erstmal da irgendwie am rumlabern, dann frage ich, mal, seid ihr krank? Ja, sagt der eine, hat der, ich weiß gar nicht, was für ein Problem, massives Problem, auf La Vue, auf dieser Dating-App, betet er, der Herr wirkt über so eine Dating-App. Der Typ auf der anderen Seite ist auf der Stelle geheilt und sagt, was war denn das gerade? Sitzt im Auto, der Moslem, völlig geheilt. der Herr ist derselbe und es ist ihm alles möglich, war im letzten Jahr mal wieder in Pakistan, wir hatten dort eine kleine Evangelisation so mit 12.000 Leuten, das war richtig toll und es kamen viele, die dann auch gerettet wurden, am Ende betete bete ich so für die Kranken und vorne habe ich gedacht, Mensch, der Typ im Rollstuhl, den hatte ich schon so im Auge gehabt, es waren so viele Leute da, dann habe ich dem die Hände aufgelegt, den anderen auch, dann komme ich wieder zurück auf die Bühne und denke, was ist denn da los, war das nicht der Typ aus dem Rollstuhl? Der war vier Jahre im Rollstuhl. Ich komme nach vorne, stelle mich da hin. Ich sage, das ist doch der aus dem Rollstuhl. Wo ist denn sein Rollstuhl? Ah, den hat er unten gelassen. Dann heben sie den Rollstuhl nach vorne. Und dann stehe ich da mit dem Rollstuhl in der Hand. Ich meine, in einem muslimischen Land wirkt der Herr. Er weist sich als der lebendige Gott. Auch hier in unserem Land. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und jetzt kommt: Er will unsere Grenzen sprengen. Deine und meine. Wenn du sagst, super, ich darf schon so viele tolle Dinge mit Jesus erleben. Ich auch. Er hat mich in diesem Jahr, oh, hat er gleich meine Grenze gesprengt. Also es gibt immer mehr bei ihm. Bei Gott ist alles möglich. Sei dankbar, was du schon erlebst. Wenn du nichts erlebst, dann, dann fang an. Wisst ihr, stell dir mal vor, es gibt ja genug Christen, die erleben nicht viel. Das ist schade. Es gibt zu so viel zu entdecken, zu so viel zu erleben. In deinem Alltag, wir kommen gleich, wo du Du musst nicht nach Pakistan, sondern in dein, dein Alltag, ist voller Wunder. Die packen wir gleich mal alle aus. Jetzt ja, stell mal vor, die Jünger dort mit den ganzen äh, Leuten dort und sagen, schick sie nach Hause. Was sagt der Herr? Gebt ihr ihnen zu essen. Die standen da. <lacht> das war jetzt ein Joke. Das geht nicht. Das geht nicht. Wisst ihr, als Gott mir die Vision gegeben hat, damals vom Globlauster in Pakistan. Das war der 29. Oktober 2010. Ich habe das Ding gesehen. Ich habe die Welle gesehen. Ich war für zwei Tage komplett Gehirn ausgeschaltet und ich war in Gottes Gegenwart. So habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Es war total krass. Nach zwei Tagen stand ich in einem Park. Ich durfte gar nicht rausgehen. Das war in Faisal Labatt und überall Moslems. Und es war so ein Typ wie ich. Könnte auch ein Ami sein. Ähm und trotzdem, ich bin da rumgelaufen, weil ich mag lieber draußen beten. Und dann habe ich nach zwei Tagen, fing mein, mein normaler deutscher Verstand wieder an zu funktionieren. ich habe gesagt, ja, das, das geht nicht. Ich bin es. Ich sagte hallo Herr, einfach nur mal äh, so just saying, ich bin es. Ich bin Werner Nachtigall, ein relativ unbekannter Evangelist. Also ich habe Gott versucht zu erklären, wer ich bin. Ich habe kein Geld dafür. Ich habe keine Kontakte und keine Ahnung, wie man das macht. Der Herr hätte sagen können, Werner, ich bin es, der dich beruft. Wisst ihr, wir denken ja manchmal, Gott kann irgendwelche Menschen gebrauchen, aber mich nicht. Gott ist Spezialist dafür, Menschen zu gebrauchen, an die gar keiner glaubt. Oh, der heilige König David, das war der letzte von zwölf Brüdern. Das war der allerletzte aus einer kleinen, unbekannten Gegend. Das war der letzte Hanswurst. Und Gott hat gesagt, auf den setze ich. Der heute, der größte, gehen wir nach nur der große König David. Das war ein Hirte, ein ganz einfacher. Mose, man hat ja gerade mal einen erschlagen, ne? auch nicht so ganz heilig, aber Mose konnte nicht richtig sprechen. Ich ja habe vor, der hat gestottert, ich bin der Momo, Momo. <lacht> Wisst ihr, wir denken, das geht nicht, aber Gott ist alles möglich. Ich habe gesagt, Gott, das wird nicht funktionieren, so wie die Jünger da standen, wir mit fünf Brot und zwei Fischen kriegen wir das nie hin. Ich habe gedacht, das, Herr, das geht nicht. Stellt euch vor, am, gleichen, am selben Tag es war der 29. Oktober, zehn Jahre später, 2020, kamen wir zusammen. Das Datum habe ich bewusst gewählt. Das erste Datum hat der Herr gewählt. Da hat er zu mir gesprochen. Jetzt haben wir an dem Tag... Alle großen globalen Leiter, die uns wichtig waren, wo wir gedacht haben, wir sollten dabei sein, zusammengerufen, um zu entscheiden, wir werden die komplette Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Zehn Jahre später, also zehn Jahre zuvor habe ich gesagt, Herr, es geht nicht, ich habe null Ahnung, null Geld, null, 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 hier steht auch eine Null. Aber wenn Jesus die Nummer eins ist, dann seid ihr ja schon mal zehn, ne? Also, nur mal so, alter bonk ne? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, zehn Jahre später über 120 Millionen Christen aktiv. In der Domrep alleine 156.000 Taufen und dann hörst du Geschichten, was dort passiert ist. Das ist der Wahnsinn. Im letzten Jahr, glaube ich, 20 Prostituierte haben sich bekehrt. Weil am Go-Day, drei Jahre zuvor, hat sich eine Prostituierte bekehrt. Die hat gesagt, im Go-Month im letzten Jahr machen wir was für Prostituierte. Hat einen Haufen eingeladen. 20 kamen zum Glauben. Und von einer habe ich gerade gelesen, die wurde getauft, ist heute in der Gemeinde, folgt Jesus nach, hat einen neuen Job. Am, im, Im gleichen Monat ein Pastor sagt sich, Mensch, hier gibt es drei Gangs, die sind brandgefährlich. Die Polizei, die hat Muffe vor den Typen. Die lade ich alle in die Gemeinde ein. Ja, das ist eine krasse Nummer. Und dann kamen die Typen da, dicke Arme, ich habe ein Bild gesehen, tätowieren. Und der verkündigt das Evangelium. Was passiert? Der Herr kommt, die Gangs unterzeichnen einen Friedensvertrag. Und am Ausgang wurde getauscht, nämlich was? Waffen gegen die größte Waffe. Ich meine, stellt euch vor, die haben ihre Knarre dort abgegeben und haben eine Bibel gekriegt. Das war ein Deal, du. All das ist entstanden. Das hat der Herr schon alles gesehen. Als ich da stand, habe ich gedacht, hey, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, das wird nicht funktionieren. Hat er gesagt, Wart ab, wart ab. Gott sprengte meine Grenzen komplett, völlig. Er will deine auch sprengen. Deine auch sprengen. Gebt ihr ihnen zu essen. Dann im letzten Jahr hat der Herr meine Grenze gesprengt. Jeden Tag das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, das kam mir am Anfang vor, das ist ja wie, wie ein Albtraum. Jetzt werde ich vielleicht noch gesetzlich. Also wirklich, da müsste ich mir echt Mühe geben. Also gesetzlich, ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Also das ja, das da, da müsste ich lange drüber nachdenken. Und bevor ich ich werde, würde ich glaube ich eine Zigarre rauchen oder irgendwas machen. Also. Aber wisst ihr, man kommt ja, dann vielleicht kommt man in so einen Trott rein. Aber Gott hat total meine Grenze gesprengt und hat mich Dinge im letzten Jahr sehen lassen. Die waren der Hammer. Die waren der Hammer. Wo wir in Ahrweiler waren, da haben wir so einen kleinen Gottesdienst gemacht, als die Flut da kam und da waren ja auch einige von euch mit und dann ähm, waren die Real Life guys auch dort und nach dem Gottesdienst sehe ich so einen Typen dort sitzen, so ein bisschen ein paar mehr Kilochens und ich komme mit dem ins Gespräch und er erzählt mir seine Geschichte. Sexuell missbrauch von katholischen Priestern. Hat die hat die Faxen dicke gehabt von Kirche, wollte nichts wissen, wurde Hells Angels, hatte Prostituierte, Drogen, saß zwei Jahre im Gefängnis wegen Mord. Jetzt war er Nazi, der hat ja wirklich alles durch. Mit dem saß ich da, ich habe mich ja wunderbar, ein schönes Gespräch heute Abend, schön, ich bin der Bruder Werner. Er sitzt da vor so einem Typ, Mensch, habe ich dem von Jesus erzählt. Volle Bulle. Am nächsten Morgen wieder muss gleich zum Kaffee verabredet. Ich habe alles in den reingestopft. Der hat gesagt, Gott kann mich doch nicht... Ich, ich sage, natürlich. ich dachte, das, das gibt es jetzt nicht. Am, am Nachmittag kam irgendeine Frau zu ihm, der hat schon alles gehört, der musste nichts mehr wissen. Der hat sofort sein Leben Jesus gegeben. Er hat, du klatscht ich war stocksauer. Ich habe warum hat er sie nicht bei mir bekehrt? <lacht> den haben wir Weihnachten wieder getroffen als wir unsere Gala gemacht haben. Mittlerweile ist er getauft. Ich frage ihn, du Sebastian, was ist in deinem Leben anders? Oh, mit Jesus, weißt du, ich habe so einen Frieden. Ich liebe Menschen. Er war gerade Nazi. Das Evangelium ist die einzige Kraft, die das Herzen von Menschen verändert. Die einzige Power. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Naja, so ein Burger für einen Bettler. Aber die standen mit fünf Broten und zwei Fischen dort. Und die Not war riesig. Ihr Lieben, die Not hier in dieser Stadt ist riesig. Sie ist riesig. Menschen ohne Hoffnung. Vielleicht sehen die super aus, haben eine dicken Mercedes. Alles ist spitze, aber das Herz völlig leer. Eine weitere Million hilft mir auch nicht mehr weiter. Da ist ein Hunger da nach Frieden. Hunger nach Sinn. Hunger nach Leben. Hunger... Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist eine Not, die ist so groß in unserem Land. Ich rede nicht von, gebt ihr ihnen zu essen, dann aus zu Lidl oder hol dir einen Döner oder was auch immer. Aber es gibt etwas, was wir nicht kaufen können, was nur Jesus uns geben kann. Was sagt er in Johannes 10, Vers 10? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Leben und volle Genüge. Leben findest du nicht in den Clubs hier. Leben findest du nicht in irgendwelchen, was auch immer die Welt anzubieten hat. Kurzfristig ja. Also kurzfristig macht viel Spaß. Mir haben schon Christen gesagt, der Teufel ist langweilig. Ich gedacht, du kennst den Teufel nicht. Der hat recht. Ich meine, der war der Musikminister. Der hat was auf der Kiste. Aber nach einer Zeit ist es leer. Völlig leer. Und ich sehe immer noch die leeren Augen von dem Kiss-Gitarristen. Sag mal, ich weiß, du hast gesagt, ich habe viel Zeit, oder? <lacht> Aber gefühlt auch nicht mehr zu viel, ne? Also ein bisschen haben wir noch. Ja, ja, ja. Wisst ihr, da ist eine Not da, aber das Evangelium ist die Power Gottes. Und wenn man das erlebt, wenn man sein, sein ah, Herr, sprenge meine Grenzen, wir werden nachher beten. Und Gott wird dein Gebet sehr ernst nehmen. Wenn du bereit bist, die Grenzen zu sprengen und dann anfängst zu erleben, wie Gott Dinge tut. Was glaubt ihr, wie ich gefeiert habe, als ich den Sebastian gesehen habe? Ich habe einen zweiten Typen aus der Kategorie. Da bin ich, das muss man sich ja vorstellen, und die Nummer ist wirklich schräg. Winter du go, wir mit Weihnachtsmannkostüm. Ich mit meinem Weihnachtsmannkostüm gehe durch Berlin und habe das Empfinden, ich soll irgendwie am, am Bahnhof zu, soll irgendwie durchgehen, als Weihnachtsmann. Also, das war wirklich lustig. Sahen Obdachlosen, kommen mit dem ins Gespräch, sagen Mensch, hallo laber den an, so als Weihnachtsmann ist. Aber ich erkläre dir natürlich das Evangelium. Motte heißt er, hieß er. Dann erzählt er mir seine Geschichte. Er lebt auf der Straße schon ziemlich lange, ist Alkoholiker, nimmt Drogen. Und er war in Afghanistan im Krieg als Sniper und hat brutal eine ganze Reihe Menschen umgebracht. Er erzählte mir alles. Seine Frau hat ihn betrogen, also eine tragische Geschichte. Ich stehe dort als geisterfüllter Weihnachtsmann. Also Gott gebraucht hat einen Weihnachtsmann. Ich komme mit ihm ernsthaft ins Gespräch. Am Ende sage ich ihm, mein lieber Andreas, so heißt er wirklich. Jesus ist der Einzige, der dir helfen kann. Kein anderer kann dir helfen. Du hast Menschen umgebracht. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Das ist eine Kraft im Evangelium. Das Ende an dem Abend war, ich habe für ihn gebetet und er stand dort, er war ein Ra Puh, heftiger Typ. Jesus, komm in mein Leben, ich glaube, hat er mitgebetet. Ich habe gedacht, genau das was bewirkt. bin am nächsten Tag wieder hin. Dein erster Satz war, ich bringe heute jemand um. Ich sage, nee, das Gebet ist nur auf dem Weg so. Ich sage, mein Freund, wir können dir helfen. Nein, ich werde Berlin nicht verlassen. Ich bin wieder hin, ich bin wieder hin, habe ihnen einen Ausweis organisiert, wir haben ihn in eine christliche Reha gebracht. Wisst ihr, ihr Lieben, ich habe den Typen mitgekriegt, wie auf der Straße war, total heftig, total wirklich alles durch, als ich im letzten Jahr, das Bild gesehen habe, wie er aus dem Taufbecken rauskommt und strahlt. Mir liefen die Tränen runter. Wir erleben, das Evangelium ist Gottes Kraft. Und jetzt guck mal, für mich war es ein ganz einfacher Schritt. Ich bin einfach nur hingegangen, musste ein bisschen überwinden, musste ich da gar nicht mehr, viel. ich kam nur mit ihm ins Gespräch, vielleicht musste du dich überwinden. Ja, es ist ein kleiner Schritt für dich, ist es ist ein kleiner Schritt für ihn, es ist die gesamte Ewigkeit verändert, aber sein Leben hier gigantisch anders. Hab gerade vor ein paar Wochen mit ihm telefoniert, da hat er mir erzählt, dass er jetzt irgendwie im zweiten Samuel lesen musste. Vor ein paar Wochen wusste er gar nicht, wer der Samuel ist. Da hat er irgendwie eher so Jim, also Jim Beam und ähm, andere. Wisst ihr, für mich war es keine große Geschichte. Zeitinvestition, paar Stunden insgesamt, wenn ich alles zusammenrechne. Aber er wird sagen, das hat mein Leben vollständig verändert. Wisst ihr, du, da gibt es Menschen, die nur darauf warten, dass du einen kleinen Schritt machst. Einen kleinen Schritt. Stell dir mal vor, völlig krass: Die Jünger stehen dort und der Herr sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich, ich kann mir richtig vorstellen: da steht der Petrus, der Johannes. Und, und Petrus sagt: Also, Johannes, echt jetzt, jetzt ist bei ihm eine Schraube locker. Ich sag's mal flapsig, aber weißt du, als er übers Wasser ging, das war der Hammer. Als er den Toten, wow, als er, oh, er gelebt durchs Dach kam. Aber jetzt ist er müde unser Herr. Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Ich meine, bin ich froh, dass das keine Deutschen waren. Die hätten ausgerechnet, wie viel Milligramm das pro Person sind. Die hätten den Herrn so äh, eine Statistik vorgelegt, wie unmöglich das ist. Über 168 Seiten. Aber sie haben einfach nur gezählt. Fünf Brote, zwei Fische und mal 20.000. Da kann ich hier mal jeder abbeißen. Das geht nicht. Vielleicht denkst du bei dir, das geht nicht. Es gibt so vieles, wo du denkst, das geht nicht. Wisst ihr, Ich war heute Morgen in einem Gottesdienst in der Gemeinde, in die ich kam, als ich mich bekehrt habe. Damals sah ich noch ein bisschen anders aus. Und die eine konnte sich auch gleich noch an mich erinnern. Also kam da rein und war halt so ein fröhlicher nicht Christ, der sich gerade bekehrt hat. Und ich sollte dann meine Geschichte erzählen. Und ich weiß noch wie heute, da waren 100 harmlose, nette Baptisten. Und ich stand vorne und mir schlotterten die Knie. Ich sollte mein Zeugnis geben und ich hatte Angst, vor 100 netten Baptisten meine Geschichte zu erzählen. Da habe ich mir gedacht, Werner, du stehst nicht vor 100 Hells Angels. Hallo, das sind Baptisten. Aber trotzdem, ich hatte Angst und ich habe längere Zeit unter Menschenfurcht gelitten. Und in dieser Zeit hatten wir dort einen totalen Aufbruch. Da kam ein Team von Jugendmission. das war so eine kleine Erweckung. Und ich habe gedacht, Mensch, ich muss irgendwie mein Leben noch ein bisschen in Ordnung bringen. Ich hatte viele Platten, ich wusste ja nicht, dass das alles so Kult ist. Die hatten ja Kreuze um, der Ozzy Osborne hat ja auch ein Kreuz. Und, und die Musik war so göttlich, aber oh, die Texte nicht immer so richtig gut. Und dann habe ich die alle weggeschmissen. Und am Ende hatte ich eine Gitarre gehabt, da hatte, kennst du, kennst du nicht mehr, das war unsere, da vielleicht du noch, aber die Purple, ähm, Richie Blackmore Smoke und so weiter. Ich meine, da hat Richie Blackmore nur für mich gespielt. Ich habe sie alle getroffen. Und hat auf meiner Gitarre Richie Blackmore eingraviert. Und ich hatte immer geträumt, so wie er auf der Bühne zu stehen, dann die Gitarre ins kreischende Publikum zu schmeißen. Das war, so, das waren ja meine Träume, den ganzen Tag auf der Arbeit. So, und das habe ich gemacht an dem Abend. Ich habe meine ganzen Platten zerbrochen, dann habe ich die Gitarre genommen. Ich dachte, 5 Uhr morgens, jetzt wird mein Nachbar irre, wenn ich die zerdresche. Ich bin aus dem Dorf rausgegangen und habe das Ding zerdroschen, auf der nur Blackmore für mich gespielt hat. Und alle Engel haben gefeiert. Aber ich stand alleine da. <lacht> Wisst ihr, und dann am nächsten Tag kam die Prophetie. Und so ist es manchmal. Wenn wir uns von Dingen verabschieden, gibt der Herr uns was, was heilig und Powervoll ist. Und du denkst, ach, wenn ich doch hier meinen Netflix-Kanal... Schmeiß den aus dem Fenster. Oder so, ach, raus damit, du. Mach lieber Holyflix an oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was das ist, Netflix, aber... aber wisst ihr, dann sprach der Herr. Und, und das prophetische Wort, Werner, ich habe gesehen, wie du im Fußballstadion sprichst. Ich sag was? <lacht> äh, sind die leer? weil ich hatte ja vor 100 äh, Baptisten Angst. also jetzt wie soll das mit dem Stadion gehen? in der Gemeinde war ich heute Morgen Ich sag, da, der, hier hat der Herr mich berufen und ich stand dort und träumte Gott, du willst mich gebrauchen und ich sah immer die Bilder da von dem Reinhard Bonke und hab das oh Mensch, eines Tages, aber wie soll das gehen? und dann hat der Herr mich in den internationalen Dienst berufen noch krasser ich sage, Herr, jetzt geht gar nichts mehr. Also ich habe dreimal in meinem Leben wirklich ernsthaft überzeugt, äh, versucht, Gott davon abzubringen oder ihm zu erklären, dass ich der Falsche bin. Ich kann nicht von Menschen reden. Nummer zwei, mein Englisch. Also mein Englisch ist eine Totalkatastrophe. Ich sage, Herr, wenn du mir nicht glaubst, frag doch mal meine Englischlehrerin. Ich war so schlecht in Englisch, dass ich nur durch extrem abschreiben, ich, man konnte immer anhand der Zensuren sehen, wo ich gesessen habe. 1526. Jetzt rat mal, wo ich alleine saß. Ernsthaft? Das war wirklich die Reihenfolge meiner Zensur einmal. Ich habe es immer auf eine 4 geschafft. Aber mit meinem Englisch soll ich in Stadien sprechen? Geht nicht. Und jetzt stell dir mal vor, und das sage ich jetzt 100% nicht zu meiner eigenen Ehre. Während ich gesagt habe, Herr, ja, das geht nicht, ich habe Angst, ich kann nicht auf Englisch sprechen, hat Gott mich schon gesehen, wie ich in Nigeria auf dieser riesigen Bühne stehe, vor einer Million, undenkbar, vor einer Million Menschen und ich predige auf Englisch. Jetzt, gerade im Dezember habe ich gesprochen, gehe runter, sitzt der Vizepräsident der, des Landes dort. Nicht der Gemeinde, sondern des Landes. Und Gott hat das alles schon gesehen. Sagt Werner, mach dir keine Sorgen. Deine Eltern haben an dich nicht geglaubt, dein Lehrer nicht, aber ich. Bei dir auch. Gott glaubt an dich. Du schaffst es. Ich habe mich nicht danach gefühlt, als wenn ich der richtige bin. Wisst ihr, ich habe jetzt gerade erst gehört, nur 10% sind dazu berufen zu evangelisieren, weil die können gut reden. Hast du schon mal gehört, völliger Schwachsinn. Vergiss das alles. du nie gehört, dass also vollkommener Murks ist nicht biblisch, ist schwachsinnig. Weißt du, was die Bibel sagt? Apostelgeschichte 1 Vers 8. 10% werden den Heiligen Geist empfangen. <lacht> Ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen. Alle, alle, Jule, alle. Der Herr wird den, den Geist auf alles Fleisch, nicht auf 10%, auf alles Fleisch ausgießen. Die Challenge ist one a day, come on. Wir, wir kommen, ich komme immer wieder zurück, es geht gar nicht mehr anders. Aber ich habe, so ein bisschen, ich habe eine, eine smartere Variante als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich vielleicht ein bisschen zu herausfordernd. Wir haben einen in unserer Gemeinde, der ist mein Totalheld, Niklas. Also Niklas ist für mich der absolute Hero. Niklas hat Schwierigkeiten, Menschen anzusprechen, Niklas mag gar nicht reden. Also das Problem habe ich normalerweise nicht. Er ja, total, in Höchstform. Also wenn jemand nicht zur Evangelisation berufen ist, das könnte ich im schwarz, würde er in jeder Gemeinde, macht Technik oder irgendwas. Also Niklas, ja, brauchst du nicht reden, ja, mach einfach. Niklas, als wir über One a Day gesprochen haben, also ich mag irgendjemand von Jesus zu erzählen, sagt Niklas, jetzt sind bei denen wirklich alle Sicherungen rausgeflogen. Da brennt der Helm. Und dann hat dieser Typ empfunden von Gott, er soll es machen. Jemand, der nicht reden mag, der keine Menschen ansprechen mag. Es war im April. Niklas hat durchgezogen von April bis Dezember. Wisst ihr, dass das, da... da ausflippen vor Begeisterung, ist für mich der Held des Jahres. Dann habe ich ihm äh, Ende des Jahres geschrieben, ich sage, Niklas, was denkst du, nächstes Jahr? Er sagt, Werner, wir machen weiter. Wow. Wow. Wisst ihr, da gibt es Menschen, die können sagen, ich kann es nicht. Ich bin nicht vom Typ so. Ich bin nicht extrovertiert. Ich kann es so gut reden. Ich kann nicht, ich kann nicht. Wisst ihr was? Das interessiert unseren Herrn gar nicht. Er kann dich gebrauchen. Genauso wie du bist, er kann und er will dich gebrauchen. Und deswegen, weil, weil du ja nicht kannst, hat er schon die Vorsorge getroffen und sagt, ihr werdet meine Kraft empfangen, meine Power empfangen und meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Kraft empfangen, den Heiligen Geist und dadurch meine Zeugen sein. Wie wir das machen, gucken wir uns gleich an. Noch eins, manchmal denkt man, ja, so Zeichen und Wunder, ich wünsche mir das auch, aber ich fühle Gott Kraft nicht so. Wisst ihr, das ist manchmal so unser Problem bei, aus der charismatischen Welt, aber Gott hat nicht gesagt, ihr werdet eure Hände auf Kranke legen, wenn ihr es fühlt. Er hat einfach nur gesagt, zack, so ist es, ihr werdet eure Hände auf Kranke legen und es wird besser werden. Ob du es fühlst oder nicht. Ob du da irgendwie denkst, ich fühle mich jetzt hier wie ein geistlicher Supermann oder gar nicht. Ich war irgendwo in der Ukraine unterwegs und ich war Wochen am Reisen. Ich habe, ich weiß nicht, mit Samadugu und noch irgendwas. Oder ich habe so viel gemacht und ich war an einem Abend sowas von fertig, dass hier oben komplett tilt war. Also da war alles schon ausgeschaltet. Ich habe nur noch irgendwo den Abend durchgekriegt. Leute haben sich bekehrt, das war gut. Ich ging von der Bühne runter und ich dachte, oh, ganz schnell nach Hause. Ich bin komplett fertig. Also bei mir geht nichts mehr. Dann sagt der Pastor wenn er kommt schnell, da sind noch drei Frauen, bete noch für die. Ich sage, oh, Hilfe. Oh, was ist denn Ihr Problem? Ich bin echt fertig, können die morgen wieder kommen? Nee, komm, mach, mach mal. Was ist denn Ihr Problem? Ja, die alle drei haben Aids, HIV. Ich sage, Happy Birthday, dafür wird es heute nicht mehr reichen. <lacht> Ehrlich, dafür wird es nie reichen. Da ja, kann ich in Topform sein, also noch zwei Kaffee und ich fühle mich wie, ich kann keine nicht mal von Kopfschmerzen heilen. Wisst ihr, ich war nur gehorsam, nichts weiter. Ich bin hingegangen, ich sage, okay, in Jesu Namen seid gehalten. Ich habe es relativ schnell gemacht. Also jetzt hier nicht irgendwie drei Stunden und oh, Herr, nix da. Sei geheilt in Jesu Namen, sei geheilt und weg war ich. Das war's. Sehr emotionslos. Aber das hat sich gedreht. Ein halbes Jahr später war ich in der gleichen Stadt. Hat eine große Konferenz. Die haben Leute aus dem Krankenhaus gebracht. Ich glaube sogar von der Intensivstation, die sind nach Hause gegangen hinterher. Geheilt. also völlig abgefahren. Das war total abgefahren. Und wir haben uns so gefreut, dann gehe ich aus der Halle da raus und dann kam sie, Olga, Olga von der Wolga. Hallo, Pastor. Ich sage, ja, wer, wer bist du? Und erzählt sie mir ihre Geschichte. Ich war vor einem halben Jahr eine der drei Frauen. Ich sage, tatsächlich? Und was passiert? Ich bin zum Arzt gegangen, der Arzt hat schon gesagt, es ist bedenklich. Und der Arzt hat festgestellt, ich bin vollständig geheilt. Vollständig geheilt. Schwarz auf weiß, vollständig geheilt. Eli, mein Gefühl sagte mir, renn bloß weg. Hier ist keine Kraft da. Weißt du, wovon ich rede? Morgen früh auf der Arbeit. Dein Arbeitskollege hat Rückenschmerzen, dein Nachbar, was auch immer. Und du fühlst dich nicht gerade wie Superman. Darum geht es nicht. Aber wenn wir anfangen, das zu tun, was die Bibel sagt, was wir tun sollen. Wir legen unsere Hände auf Kranke und beten. In welchem Namen ist denn die Power? Ob du schreist oder wie so ein, ich meine, Rispa, Rispa hat doch nicht wie Reinhard Bonke gebetet. Rispa, die 13-Jährige, die ihren Vater davon der Jesus, rühr meinen Vater an. Wie die gebetet hat, aber ich habe dir so ein Teenie-Mädchen mit so Piepsi-Stimme. Aber in unserer Stimme ist doch nicht die Autorität, sondern in seinem Namen, der über alle Namen ist, über alle Namen, hoch erhoben, in seinem Namen ist die Autorität. Und deswegen gehen wir hin. Ich kann nicht, na wunderbar, aber der Herr kann. Er kann. Ganz schnell ein paar Punkte, wir, kommen, wir, wir sind schon in der Schlusskurve, macht dir keine Sorgen. Wie können wir einen evangelistischen Lebensstil etablieren, ohne dass es für dich zum totalen Krampf wird? Und du denkst, oh, jetzt ist der letztes Jahr im Zoom, war mir schon so viel, jetzt ist er auch noch live hier. Wann geht denn der wieder? Wie kannst du das Ding völlig entspannt in deinem Leben einbauen? Darum geht's. Ich komme nicht mit dem neuen Joch und jetzt wird das nächste Jahr noch schwieriger. Das wird noch besser. Gott hat große Dinge vorbereitet und die sollst du erleben. und das war ein Tipp. Mach das jeden Tag. Bete jeden Tag. Ein ganz kleiner Schritt. So vielleicht ein Zettel morgens beim Zähneputzen und du betest jeden Tag, Herr. Heute erfülle mich mit deiner Kraft, gebrauche mich. Bereit doch Menschen vor. Herr, mach du das. Ich habe keinen Bock auf Krampf. Ich meine, wenn dann nach ähm, einem halben Jahr immer noch nichts passiert ist, nochmal kurz checken, ob noch irgendwie, aber, aber start doch mal mit Gebet. Jeden Tag einen kleinen Schritt. Jeden Tag, Herr, heute. Hast du was für mich vorbereitet? Ich bin bereit. Ganz, ganz kleiner Schritt. Aber jeden Tag einen kleinen Schritt. Mini, nichts Großes. Ein ganz kleiner Schritt. Das Nächste ist, und das hilft, Sag es jemand, hat totale Power, mach ein Commitment. Die Jungs kamen zu mir, Werner, bist du dabei? One a day, oh, come on, ich bin dabei. Ich habe mich festgelegt, Gott, ich mache es. Jeden Tag ein ganz kleinen Schritt. Vielleicht ist es an einem Tag auch nur das Gebet. Du sagst, hey, ich, ich starte, aber ich starte mit Gebet. Wisst ihr, was ich mache? Ich plane es jeden Tag. Jeden Tag plane ich es. Meine Frau sagt, Kannst du heute tanken? Früher hätte ich gesagt, nee, heute natürlich, Tankstelle. <lacht> die, die Frau oder der Typ an der Tanke. Das ist mein One-a-Day. Ich plane es. Heute hatte ich geplant im Hotel. Super, die Frau in der Rezeption. Klacker habe ich mit ihr ins Gespräch, junges Mädel, das war super. Aber dann hat Gott was geplant. Ich gehe in den Hauptbahnhof rein, steht eine völlig frustrierte, verzweifelte Frau, verzweifelte Frau dort, hat Geld gesammelt und ich hatte gar nicht Lust gehabt, mit ihr zu sprechen. Ende des Gespräches war, ich habe für sie gebetet, dass Jesus in ihr Leben kommt. Das hat dann der Herr noch dazu geschenkt. Aber weißt du, ich mache manchmal einen Plan. Und dann kleine Schritte im Alltag. Ein kleiner Schritt im Alltag. Friseur, ne? Friseur. Ich meine, ganz ehrlich, du gehst... Ab und zu mal zum Friseur. Ich muss den ab und zu mal wechseln, weil immer der gleiche oder oder so lange bis er sich bekehrt hat. <lacht> Wisst ihr, jeder Friseurtermin kann ein Augenblick sein, wo du von Jesus erzählst. So viele normale Dinge, ich rede nicht davon, jetzt müssen wir jeden Tag auf die Zeile, nein, da macht ihr nur eure Einsätze. Aber du bist das Licht der Welt, dort, wo du bist. Im Restaurant. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich im Restaurant schon zu Jesus geführt habe. Egal, wo ich bin, ich komme mit Menschen ins Gespräch. Das kann man lernen. Aber mach es klein, nicht, nicht völlig überfrachtet. Oh, jeden Tag muss ich jetzt drei Stunden auf der Zeit stehen. Nein, musst du nicht. Aber jeden Tag fängst du erstmal an zu beten. Machst ein Commitment. Herr, gebrauche mich in diesem Jahr und sprenge meine Grenzen. Oh, ich sagte dir, da macht richtig Spaß. Gottes Wunder und seine Herrlichkeit in deinem Alltag. Ihr Lieben, das, da, da kommt richtig Freude auf. Kleine Schritte im Alltag. Und wisst ihr, was ich mache? Hammer. Also mir hilft es. Und ich wette, ich schreibe es auf. Jeden Tag. Ich habe dann so meinen mein Zettel für Januar. Der sieht so aus. Na, jetzt nicht mehr. Also Ich habe schon so viel aufgeschrieben. Aber... Jetzt steht, also von gestern muss ich noch wieder auf... Ach, Mensch, vom Zwinger, club habe ich noch nie gemacht. Alter, das war echt cool. <lacht> Wisst ihr, jeden Tag schreibe ich was auf. Vielleicht schreibst du nur auf heute nur gebetet. Aber trotzdem, du hast gebetet. Aber dann steht am nächsten Tag, im Supermarkt habe ich die Frau an der Kasse angesprochen. Und der Claudia habe ich schon mal einen Traktat gegeben, oder habt ihr schon mal von Jesus erzählt? Apropos Traktat, die haben wir ja gar keine Werbung gemacht. Fällt mir gerade ein. Also wir haben... <lacht> Schneller Werbeblock, hier, how to go. Alle online bestellen oder hier, wir haben nur sieben oder acht Stück davon mit und ein paar Traktate, weil ehrlich, ich weiß, weiß nicht, wie man ohne, wir nennen es ja Booklets, wie man ohne die Dinger leben kann. Wir haben die von den Real Life Guys, wir haben was für Omis, wir haben den Nick Vujicic. Also, wenn ich bei Lidl an der Kasse stehe, ein Traktat ist der einfachste Weg ins Gespräch zu kommen. Ich habe noch was Schönes hier, ich schenke ihm was. Ach, was ist denn das? Ja, das ist, und dann erzähle ich ein bisschen was und zack bin ich bei Jesus. Werbeblock zu Ende jeden Tag schreibe ich auf und wisst ihr, was ich mache? Ich feiere es jeden Tag und wenn es nur ganz kurz ist, es können nur ein paar Minuten sein, ich rede nicht von unglaublich viel, es sind nur wenige Minuten, aber jeden Tag feiere ich es und ich sage, Herr, war das der Hammer heute? Oder ich sage, Herr, ich bin immer noch dabei, ich gebe nicht auf. Weil wir haben so viele Atheisten in Berlin, die mir sagen, dass sie nichts von Gott wissen wollen. Also manchmal könnte man auch, die gibt es ja auch alle, Eben, durch Frust arbeite ich mich ja auch durch. Und sage, naja, nur wenn einer nichts wissen will, mache ich beim nächsten weiter. Außerdem weiß ich doch nicht, was aus dem Gespräch wird. So, jetzt letzter Punkt, dann beten wir. Ähm, okay, jetzt kommt der also Der entscheidende Punkt ist jetzt dieser. Nach dem Grenzensprengen ist der. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische. Also er nahm das, was sie hatten. Und segnete es. Und dann ging die Post ab. Wisst ihr, als ich in Pakistan da stand, ich sage, Herr, ich habe nichts, ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, was passiert ist? In dem Augenblick sagte der Herr, aber ich habe alles und es regnete Dollar. Und ich stand dort bis, bis zum Hals in Geld. Wisst ihr, soll ich aber sagen? Nicht ein Dollar fiel vom Himmel. Nicht ein, ein, hätte er doch wenigstens einen runtergeschmissen. Hätte ja schon so als Symbol, guck mal. <lacht> Aber nicht mal einer kam runter. Ich meine, was sagt die Bibel? Petrus und Johannes mit ihren fünf Broten und zwei Fischen. Der Herr segnete es und auf einmal regnete es, Brot und Fisch. Und Petrus, nein, sie standen weiterhin mit fünf Broten und zwei Fischen da. Aber ich sage dir eins, wenn du gibst, was du hast, gib Gott, was er hat. Wenn du das wenige, was du hast, deine fünf Brote und deine zwei Fische gibst und jetzt kommt der Hammer, der Herr segnete es. Der Herr segnete es. Wenn du dein Leben, deine Zeit, deine Talente, dein Geld, alles ihm gibst. Weißt du, ich kenne ja immer nur den Zehnten, wir geben Gott den Zehnten, aber den Rest steckt man schön in unsere Taschen. Ich rede gar nicht von viel Geld geben. Ich gebe ihm meine ganze Zeit. Ich sage, Herr, mach mit mir, was du willst. Press mich aus, <lacht> drück aus mir raus, was immer geht. Ich gebe dir mein ganzes Leben, ich kann gar nicht daran denken, ich gebe nur irgendwie so einen ganz kleinen Teil. Ich gebe dir mal so einen Zehnten meiner Zeit und ich fahre mal auf Missionsreise, mach das. Aber der Herr gehört dein ganzer Alltag, dort sollst du doch seine Wunder erleben, nicht bei der Missionsreise. Ich gebe ihm mein ganzes Leben. Herr, ich gebe, was ich habe. Und dann sagt der Herr, und ich gebe, was ich habe. Und dann ist alles möglich. Ihr kennt alle Nick Vujicic, oder? Der Typ, keine Arme, keine Beine. Ich weiß nur, wie ich es das erste Mal, zweite Mal getroffen habe in seinem Haus irgendwo in Los Angeles. Der hat mir seine Geschichte erzählt, wie er sich umbringen wollte. Mit zehn, zwölf. Und dann hat er irgendwann entschieden, ich werde mich nicht umbringen, sondern ich werde Jesus nachfolgen. Jetzt stell dir mal vor, der Typ hat keine Arme, keine Beine und betet, Herr, ich gebe, was ich habe. Was hätte der Herr sagen können? Da viele ist es ja nicht. Ja, mit, mit Nick mache ich solche Späßchen, ne, weil er selber sehr lustig ist. Er verarscht sich selber manchmal. Überlegt mal, der Typ, der nichts hat, keine Arme, keine Beine und zu Gott sagt, Herr, hier bin ich, fliegt um die Welt, erreicht Millionen von Menschen. Ist verheiratet, ich weiß noch, wie mir erzählt hat, dass Zwillinge unterwegs sind, das ist schon drei Jahre her. Ich meine, mittlerweile hat er vier Kinder. Einem Typen, der nichts hat, außer vollkommene Verzweiflung hat irgendwann gesagt, Gott, was ich habe, gebe ich. Und er lebt die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir das Wenige, was wir haben, geben, wird Gott seinen Reichtum geben. Und unsere Grenzen sprengen. Bist du bereit? Gib, was du hast. Und Gott gibt, was er hat. Also nochmal zusammengefasst Nummer eins. Wir folgen Jesus, dem Sohn Gottes, dem alles möglich ist. Nummer eins. Das zweite ist, er sieht die Not in deinem Umfeld. Menschen, die Jesus nicht kennen. Nummer drei, ihm sind alle Dinge möglich. Und er fordert dich heraus, gib ihnen zu essen. Gib das weiter, was du hast. Er ist das Brot des Lebens. Das Einzige, was wirklich satt macht. Und wenn du gibst, was du hast, gib Gott, was er hat. Ich würde mal sagen, lass uns beten. Ich, ehrlich jetzt, ich glaube... Als ich hierher gekommen bin, interessant, ich habe so ein bisschen erzählt, was wir so mit Samargo erlebt haben und wir sind immer rein in die Städte und haben gedacht, vergisst alles, was ihr gehört habt. Menschen sind offen, Menschen wollen Gott erleben und wir haben die unglaublichen Dinge erlebt. Wisst ihr, man kann auch manchmal, oh, es wird alles schwer. Ich glaube, Gott will in unserem Land was Neues tun. Gott will unsere Grenzen sprengen. Ich glaube, dass in unserem Land Menschen irgendwann wieder verzweifelt nach Gott schreien werden. Weil von der Regierung kommen nicht die Antworten. Und es wird vielleicht noch ein bisschen heftiger werden. Und mittendrin stehen wir und verkündigen eine gute Botschaft. Mittendrin streiten wir es doch nicht über Corona, sondern wir streiten, wer zuerst jemand von Jesus erzählen kann oder wer für den Kranken betet. Darüber können wir uns ver das streiten muss in gehen hin. Aber ich glaube, dass Gott was Neues tut in unserem Land und dass er unsere Grenzen sprengen will. Und lass uns aufstehen und beten. Und vielleicht zuallererst, ich weiß nicht, ob jemand hier ist heute Abend und du Jesus nicht kennst. Wenn jemand online das Ganze sieht und du sagst, wäre das schön, Jesus kennenzulernen. Wenn Gott wirklich existiert, wenn er mir hier schon echtes Leben gibt und in der Ewigkeit ich bei ihm sein darf, dann gebe ich, was ich habe, mein Leben. Und ich sage dir, wenn du gibst, was du hast, einfach dein Leben in seine Hände legst, gib Gott, was er hat, echtes Leben, ewiges Leben. Jesus ist hier, er ist auferstanden. Er streckt sich aus hin zu dir, wo immer du auf deiner Couch gerade das hörst oder wo immer du bist, Jesus existiert, er lebt, er ist Gott, er ruft dich, sagt, komm zu mir, ich will dein Leben neu machen, ich will dich frei machen. Gib das bisschen, was du hast, gib mir dein Herz, dein Leben und ich gebe, was ich habe. Und er ging noch weiter und sagte, weil ich dich liebe, habe ich mein Leben für dich gegeben. Jesus, ich danke, dass wir in deiner Gegenwart stehen. Dass du jeden von uns rufst, wo immer Menschen das gerade hören. Ich danke, dass du uns alle einlädst, die ganze Ewigkeit bei dir zu verbringen. Ich danke, dass du uns einlädst, auch hier auf dieser Welt schon, ein total erfülltes Leben voller Hoffnung, voller echter Freude und einem tiefen Frieden. Versöhnt mit dir zu leben. Ich danke, dass du jeden von uns einlädst. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich kenne Jesus nicht, ob hier oder oder vor dem Fernseher. Streck deine Hände aus, sag Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Und bet doch ein einfaches Gebet mit mir. Und wenn du es jetzt gerade online hörst oder hier, bet doch mit mir ein einfaches Gebet. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich glaube, du liebst mich. So sehr, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, du bist auferstanden und lebst. Komm in mein Leben. Vergib meine Schuld und mach mein Leben neu. Von jetzt an folge ich dir nach. Jesu Namen. Bei Jesus ist alles möglich. Vielleicht bist du hier und du bist krank oder guckst das Ganze zu Hause an und du hast Schmerzen, was immer dein Problem ist. Du hast so viele Geschichten heute gehört, aber es reicht nicht, es zu hören, sondern Jesus will gerade jetzt kommen und dich anrühren. Und seine Kraft ist hier. Ist jemand hier im Raum, du hast jetzt gerade Schmerzen, du bist krank, leg mal deine Hände auf. Äh, äh leg mal deine Hände auf. Heb mal dein, dein, deine Hände. Oder eine nur. Ist jemand hier, der jetzt krank ist? Streck deine Hand hoch und lass sie oben. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir haben ja mir gehört, dass Gott jeden gebrauchen kann, oder? Bist du jetzt nicht krank, dreh dich um. Zu dem, der jetzt gerade seine Hand hebt. Und dann beten wir. Action. Ihr Lieben, also Kirche ist nichts, zuschauen. Ja, jetzt ist äh, Aktion. Dreh dich um zu jemandem, der seine Hand hebt und wir werden jetzt beten für die Kranken und wir glauben, dass Gott jetzt wirken wird. Guck mal da, unser Bruder mit dem blauen Dings. T-Shirt, bist du schon da? Alles klar. Ist noch jemand, der seine Hand hebt, wo keiner ist? Komm, lass uns beten. Und im Namen Jesus, wir nehmen Autorität über jede Macht der Krankheit. In dem Namen Jesus befehlen wir, dass jede Krankheit jetzt weicht, jeder Schmerz jetzt geht. In dem Namen Jesus. Wir sprechen Heilung, ich spreche Heilung hinein. Wir sprechen Heilung hinein in deinen Körper, dass alles in die Ordnung Gottes kommt. In dem Namen Jesus befehlen wir, dass jede Krankheit, die Macht der Krankheit über dein Leben gebrochen ist, dass du jetzt Heilung empfängst in dem Namen Jesus. Auch wer das jetzt zu Hause sieht, in Jesu Namen, leg doch deine Hand auf, dein, auf die kranke Stelle deines Körpers und empfange Heilung jetzt in Jesu Namen. Krebsgeschwür muss weichen in der Autorität Jesu. Der Krebs stirbt ab in Jesu Namen. Ich bete Heilung, für Heilung, für dein Bein, was du nicht bewegen kannst, für das Knie. In dem Namen Jesus. Gott, ich bete, dass du dieses Knie jetzt berührst, dass du vollkommene Heilung jetzt empfängst. Heilung für deine Schulter. In dem Namen Jesus. Herr, wirke du, Herr, wir empfangen das, was von dir kommt. Göttliche Heilung in der Autorität Jesu. Du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Heiler. Und wir empfangen es aus deiner Hand, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Herr, wir empfangen deine Heilung jetzt. Weil dir in deiner Gegenwart ist alles möglich. In dem Namen Jesus. Rühre jeden Einzelnen an. Auch jeden, der da jetzt zuschaut, von zu Hause. Sprechen Heilung in den Körper, in Jesu Namen. Ihr Lieben, und das ist ganz witzig, aber mein ernsthaftes Gott will was Neues in unserem Land tun. Und wenn er was Neues tun will, wo fängt er an bei uns? Und in diesem Jahr, ich meine, das war eines der schärfsten Herausforderungen. Ich habe euch die Geschichte erzählt am Anfang. Eines der schärfsten Herausforderungen, wo Gott mich total herausgefordert hat. Und ich bin ein bisschen aufs Wasser gegangen und habe festgestellt, huch, das ist ja Eis und das ist ziemlich dick, ich kann laufen. Und wisst ihr, Gott hat meine Grenzen gesprengt. Gott will unsere Grenzen sprengen. Drifte heute Abend deine Entscheidung und sagt, Herr, sprenge meine Grenzen. Ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben, in meinem Alltag sehen. Herr, wir wollen sehen, dass in unserem normalen Alltag Menschen zum Glauben kommen, Kranke geheilt werden, ob online oder offline, ob im Supermarkt oder auf LaVou. Gott, ich bete, sprenge unsere Grenzen. Lass uns rüber gemeinsam beten. Erhebe mal deine Stimme. Wir wollen durchbrechen in das, was Gott hat hier in Frankfurt, in dieser Gemeinde, in unserem Land. Wir wollen sehen, wie es normal ist, dass jeden Tag Menschen zum Glauben kommen, Kranke geheilt werden. Gott, wir wollen hinein in deine Dimension. Gott, nimm uns hinein in deine Dimension, in Jesu Namen. Komm mit deiner Kraft und Power auf jeden Einzelnen, was du verheißen hast. Ihr werdet meine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Gott, wir empfangen das. Nimm uns hinein in eine neue Dimension, in unserem Alltag, ein Zeuge zu sein, dort wo yeah. wir sind, überall her. Wir können nicht mehr schweigen, sondern Herr, wir sind deine Zeugen, deine Botschafter, das Licht hier in Frankfurt. Gott, ich bete. Berühre jeden Einzelnen fülle mit der Power, mit deinem Geist. Gebrauche ihn. Gott, gib uns diesen grenzentsprengenden Glauben für Menschen in Nöten, in Krankheiten. Gott, dass Menschen dienen, wo immer wir sind, in unserem Alltag. Fang an, nicht zu sehen, wie du Leute ganz normal in deinem Alltag ansprichst. Dass es normal wird. Leg dich fest, Herr, gebrauche mich in meinem Alltag. Ob einen in der Woche oder einen am Tag, aber dass es zum Lebensstil wird, nicht zur Qual, sondern zu was völlig Normales. Du bist ein Zeuge für Jesus. Wo immer du bist, bist du erfüllt mit seinem Geist. Führst Menschen zu Jesus. Gott, ich segne jeden Einzelnen heute Abend hier und auch, wer das anschaut, Herr, dass wir Frucht bringen, Frucht, die bleibt in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gott, wir wollen hineingehen in vorbereitete Werke. Dass es so normal ist, dass wir von dir reden. Gott, wir wollen sehen, wie Leute sich bekehren, ob beim Friseur oder im Supermarkt, an der Tankstelle oder an der Bushaltestelle. Amen. Gott, wir wollen sehen, dass Menschen berührt werden. Gott, wir wollen sehen, wie wir Worte der Erkenntnis haben. Wie wir das Leben von Menschen reinsprechen, vollkommen normal im Alltag. Gebrauche uns her, mach uns zu so Alltagshelden wie den Niklas.